0: 哎，大家好，欢迎大家收听《跟宇宙结婚》节目，我是小伙子老师，我是青年老师，我是豆腐老师。哎，这个今天大家看见封面啊，一定很高兴啊，哎、久违了、哎、久啊，哎、久违了，哎、我们仨人同框是吧、嗯？真人出镜，嗯、真人出镜，嗯、屁
1: 的啊，是没合成啊。这个
0: 啊，人不是屁的啊，字儿都是屁的啊，对，不不，字儿也不是屁的，字儿不是屁 P， 字字看起来特特别特别像屁的，是吧？就一点儿啊，尤其是那个我身边那个书那个书字，还还是彩色的，是吧？对，跟我们这 logo 感觉都都是都放进放上去了，有这个层那个层，但实际上不是啊，实际上是是真实的，哎，这也是我们今天上午啊，我们姐儿仨一起啊，莅临了北京2021年这个舒适。是吧？然后呢？到了下午呢？呃，各自回家了啊，各自回家，然后各自己在自己家里边还是远程的来给大家录制这期节目，是吧？嗯，还是为证，这个家里家里家里舒服，家里舒服对，群雄格局。对，军<乱>军阀式、军阀式的这个录音啊，<笑>把自己比喻成了什么？<笑>这张张张张张学良、阎锡山什么一起演成录音？对，<笑>对啊、那个肯定很多朋友就就会会提出一些问题啊，就说、嗯、说跟舒适结婚，你们你们要聊什么内容是吧？嗯、你们是打算在舒适上结婚吗？啊，就是不是<笑>、哦、又变成一个动，啊、就是
2: 什么、哎、那叫什么？介词还是什么？就说跟哪儿结婚？你哎，跟哪儿啊？对，对，跟跟书市上结婚，对，哎，跟大街上结婚，当街结婚是吧？我我这提前说一我跟刀老师今天在书市上还真见到。拍婚纱的了，对真
1: 这么牛啊，我都没瞅见、啊，而、啊、是是北京一拍婚纱的圣地，对
2: ，所以给大家得现在说说，我先点个题，今天我们要聊什么，是不是金老师？对，就、嗯、我们这期呢，就是跟舒适结婚。哎，这说起来呢，我们一直觉得舒适啊、呃，不就是舒适吗？啊、呃，或者就这么说吧，在之前的《跟宇宙结婚》节目里边，我觉得，呃，我们三个主播加起来提到舒适的次数，很有可能在十五次以上。呃，比如说。对我们之前买某牌磁带，什么买买什么音像制品，买什么海报<对>是吧？我们之前聊跟海报结婚的时候也提到过。<是>然后对买到什么划算的东西，或者某次难忘的回忆，经常出现一句话，就是哎，这是那年我在书市上，哎，那年我跟我妈在书市上，那年我们几个一起跟梁总在书市上，老说这么一句话。我、嗯、我们一直觉得这个话说出来特别自然，但的确呢，可能是也对于咱们。更广泛的听众群体呢，可能啊也不是特别体贴，因为可能有的朋友一听说<对>说,说那那个活动有那么舒适吗？啊，对、哎、对，是不是就躺在吊床上就很舒对很舒服啊？就抱着个抱枕、嗯、有那么舒适吗？啊，其实不不是这那两个字啊，嗯、我们说的这个舒适呢是书籍的舒，市场的舒，<对>哎是这个舒适。<对>但是就算是这个舒适吧，有可能啊，我们心中的画面那个舒适，可能跟有些听众想的就。不是一个画面感的东西，对不对、哎、啊，是，我们说的这个舒适呢，呃，是北京舒适，北京舒适、哎，对，这北京舒适啊，呃，好像这种形式，呃，后来据我了解，不是在全国各地都有的一种普遍的一种形式
3: ，对、嗯、
2: 对,对，可能有有的朋友就想的说，这个那不就是一个市场吗？不是卖花的、哎、花鸟鱼虫的，是吧？是啊、卖轴承的，什么这种市场、啊，对啊，对,哎、对，很常见嘛。<么>卖书的市场，我们家那边那自由市场、小商品市场，不都是卖书的吗？是吧？对，像小伙子老师在上海，据我了解，上海有几个那会儿一说卖什么卖 DVD 的、卖书的什么那么几个地方，对对对对，像文文庙啊，哎，图书批发市场，对对对，叫什么文化市场？对对对对，文庙这都很有名的，就每天都在那卖书，是是。然后北京什么现在好像这种什么图书批发市场也颇还有一些嘛，啊，对对对，田田水园那边也有嘛，对，这不你这这不就是就是书市吗？所以你们说去了书书籍市场什么买东西这个事儿。有什么新鲜的，或者说有、哎、<呦>有,有什么需要聊的呢？哎，嗯、那我们我们一直经历的这个北京的这个舒适啊，可能跟很多朋友想的就不一样。包括我们今天我们集体去观光<是>去体验。啊，去体恤的这个舒适，那可能就是对对体恤主对去慰问对去慰问的这个舒适，还卖舒适挺贴的，对这这再说又该舒适您喝茶了，对对，就就说这个呃，我们可以在本期好好跟大家聊一聊。那所以呢，我们本期这主题跟舒适结婚呢，那一方面呢就是介绍介绍，就是我们经历的这个舒适，它到底是怎样一种业态啊，怎样一种形态？对，另一方面呢就是。聊一聊我们这几百
1: 年来跟北京书市有关的各种回忆<对>啊，这各种这非常的怀旧过时的，<对>很多很多是无用的知识。对对对，<是>我们节目
2: 一向的主题嘛，<是>过时而无用的知识。对,对,对我们小时候去的，跟家长去的那些古代的书市啊，是那那些呃，放到今天来说没完全没有借鉴价值的对，回忆和故事。<对>嗯、我们这我们本期呢也践行这个我们一贯的理念，跟大家分享一下。行，那这个<好>那就不、嗯、对，我们姐仨里边呢，这个整体来说啊，呃，稍微虚长一些的呢是刀老师，嗯、那想必<是>想必刀老师呢比我们就更呃。虚的见多识广一些，对，不是虚,虚头巴脑，听起来这太太难了。在电视上
0: 看,是视上看<笑>都是听街坊小三儿说的。对，对，那个在刀就的确啊，一定得请刀老师来正式的先给大家介绍一下舒适的历史。但是在介绍之前呢，我先稍微稍微。呃，剧透一点儿是吧？稍微剧透一点，稍微点个题，生生怕大家听半天。这就我简单一句话：北京舒适，其实基本上您能可以理解为北京庙会，哎，哎，是这么一个存在感。那具体是怎么个存在感，那就得由刀老师好好讲讲他的这个来龙去脉了，好吧？对
1: ，好，小伙子老师的这个类比啊是非常对的，舒适就可以理解为北京文化庙会。啊，它最主要的一个关键词是季节性啊，或、嗯嗯、或者说是呃，以前曾经是一年两度，春秋各一次，嗯、现在好像已经基本稳稳定于为、哎、一年一度了，就是它是一个季节性的一个展会节日。嗯嗯这么一个事情，它绝对不是永久的。北京的一个角落，一年三百六十五天都在那儿卖书，绝对不是这样的。它是一个事件啊，英文说是一个 event， 这么一个事件啊。我看那标题上，咱
2: 们那个封面，咱们封面上后边那大展板上
1: 是北京 book fair，
2: fair 啊，对，是吧？ fair 就
1: 是这种
2: 挺很是呃规模很大的展会。对，或者说这个舒适啊，<是>我一句话总结就是书籍展销会，对、呃，书籍博览会。大家想一下什么？广交会它不是一年四季都在办的，对对对，是吧？这包括世博会、哎、啊，什么园博会，各种博会、博览会，它都是啊、呃，在特殊的时间当做一个大的。用日语来说，当做一个 event， 一、e, evento，evento、e 啊、是吧？那发音都这样的、啊、evento 来来办。的。其实是在当年
0: 取了一个非常朴素的名字叫北京书市，嗯、实际上应该起的大一点对，嗯、就好别人了，叫书籍
1: 嘉年华。是吧？展交会，嗯
0: ，太好了，嘉<对>、嗯、年华了，王思莹开。一说
1: 到展交会呢，其实还得呃，关系到参展的这个双方，或者用咱们现在比较时髦的互联网词汇来说啊。嗯是北京书市是一个 B to C 的展会，妈呀，太牛了！哎，对，是图书零售展销会，哎，对，是呃摆摊儿的参展方，参展方当然都是一些单位、一些机构啊、商家什么的，面对的是就是终端的零售用读者，对社会，咱们老百姓读者，社会人士，社会闲散人士，他。<笑>区别于北京每年有不止一次那种图书订货会啊，对对对，在在新国展、老国展以前那些就是图书的这个出版机构，其实主要是面向发行单位，那是 B B to B。哎，对，可能在展会的最后一天、最后半天有一些零售的时段，但主要那不是。不是卖给读者书的，那是大型的，就像。大型的，大家工作中参加的那种大型展会，对。而北京书市
2: 拉着车皮去，就您去了以后说您给我来一本，就商家是不卖的，你得都得是挤车皮的地儿，对。这都得
0: 是马季马季同志带加一皮包，对，加一皮包带带带着两个这个工作人员一起是，到那儿去跟人谈合作，然后到那儿洽谈，最后的结果
1: 是签合同，而北京书市最后的结果是大家把书买回走。对，啊、对是拿走是这么一个零售的展会，嗯嗯、它是季节性的，现在差不多稳定在每年一次，时间可能是十天半个月左右、哎、啊。这么，嗯、呃，以前呢，曾经很长时间是每年两次，就叫春季舒适、秋季舒适啊，嗯、都是有,有朋友对有朋友问啊说。
2: 这个书平时在书店不是就能买到吗？对，就何何苦你要再办这么一个大的展销会性质的呢？我这儿说一个词啊，以前北京书市不叫北京书市，它有一个更长的名称，叫北京特价书市。哎哎，这就说明它的价值所在了。是，它是一个打折的。或者说，在相当程度上，很有可能能买到便宜书，对，或者说文化出版物的一个展销会、一个博览会，对，嗯、这是它它的价值，这也是到今天为止它的，我觉得它的立命之本，哎，是是吧？否则大家就去那些图书批发市场，或者大家就就去各种的，咱们就说网购什么的都可以。是，那这个书是它，关键很有可能会有会有商家以各种的这个折扣和优惠，甚至是甚至啊，早年间会以难以想象的这个优惠。在这个市场上来进行贩售，对，当然这咱们不能一概而论说一定会多便宜，但这是它的一个主旨吧，它主旨是叫特价舒适。当年当然现在已经不是这个提法了，但当年是这个提法。
1: 所以这一直是舒适对于
2: 群众
0: 最主要最大的卖点。哎，那我作为群众，必须要问了，老
1: 说什么当年不当年的，嗯、那这舒适是从什么时候开始有的？嗯、啊，哪年开始啊、哎？咱们现在好像在网上也查不到太具体的、太权威的说法，对吧？嗯啊，所以只能依靠这个岁数最大的人的回忆了。嗯、这真的变成了口述历史。嗯、我最早参加书市，差不多就是小学一年级。嗯哦，那,那就是八八十年代中期。哎，呃，一九八五年左右，哎，在这儿就得牵扯到北京书市的几个传统的场地啊，嗯、因为在传统上，北京书市是固定在呃几个地方举办的，它有这个固定的场地，就跟什么慕尼黑啤酒节，其实每年都在那个那那块地方举行。北京书市早年在八十年代。八九十年代吧，我觉得，呃，固定的场地都是劳动人民文化宫。哎，对，呃、所以大家那个对，就是如果上网去查的话，会查到
2: 北京书市早期一说在劳动人,人民文化宫，但是大家会，大家上网查那些百科词条会查到一个资料啊，说的是北京书市。嗯呃，以（括号）以前叫北京特价书市，是从一九九零年开始，哎，由北京市政府举办啊，在劳动人民文文化宫，嗯、大家可能就开始说说这刀老师有记错的时候，刀老师怎么可能在八十年代就去过书市呢？哦、我这儿就提前说一点啊，就是那个定义。跟我们这个口述的这个定义里边区别在于哪儿呢？在于主办单位可能是不一样的。对对啊,啊，是这儿我在我这儿也这个搬弄一些我在网上查到的资料啊，就是据说啊，在五十年代的时候。嗯北京就已经有这种书店联合起来举办的这种特价书市了啊！那会儿呢，也在劳动人民文化文化宫，但是呢，我们那会儿呢，就呃呃就没有机会，就没去。我们就是有有事没去，当时我们没有去。对，所以呢，这刀老师呢，还是比比较在我们几个里边比较早的，在八十年代先去了这个当时的北京特价书市，但当时主办方应该不是北京市政府主办的，所以所以就没有列入这个。九零年开始的这个序列的这个对、哎、这个年鉴
1: 里边啊，刀、嗯、老师继续讲八十年代这版啊，嗯，这个劳动人民文化宫啊是就是天门东边那个这个很很很美丽的一个公园儿，哎，这太庙啊，嗯、大家一说这个紫禁城太庙，其实就是位于这个劳动人民文化宫里面。哎、我们以前在节目里说过的雅尼。紫禁城演出，嗯，什么的也也历史上有过一些这种大型的所谓紫禁城演出，实际上都不是在现在咱们说的故宫博物院里面演的，嗯、都是在太庙啊，<对>就是劳动人民文化宫里面演的。其实劳动人民文化宫是一个非常漂亮的一公园，我。每次就是外地来了朋友，我其实很推荐这个公园，嗯、因为它的门票非常便宜，嗯、呃，占地面积比故宫要小得多，但是里面太庙也有很大的院子，很气派的宫殿，嗯、可以理解为一个迷你版的故宫，嗯，或者说<是>我觉得它其实就是一个皇家
2: 园林，在古代的时候，嗯、我觉得啊，对于皇帝来说。就这一片跟故宫什么的，就是它是一个整体。对对对，它是<吧>它是一部分，啊、它是一部分故宫的一部分。<吧>只是咱们这个新中国建国以后，划出这部分成为一个<对>一个人民的公园，是劳动人民文化宫
1: 。中山公园，这个故宫西边的中山公园不，其,其实也是一部分。是设计坛、嗯、啊，<对>这个劳动人民文化宫是太庙。嗯，后来呢，建国以后就这个这个名字，大家就可以听出来，劳动人民文化宫、嗯、就是。劳动人民、工人阶级搞一些大型群体活动的一个天经地义的地点，嗯、而舒适就是这这种的很人民的这种大型集体活动。<好>所以，在我印象中啊，八十年代始创之后，它当时的这个永久场地就设在了劳动人民文化宫。嗯、然后在二十一世纪初，嗯、或者反正就是二十一世纪前后吧。这个场地从文化宫转移到了地坛公园儿。北京，零二、哎、年，二零零二年从劳动人民文化宫转到了地坛、哦。跟我记忆中差不多。哎，嗯、也是就是北京天地日月四坛里面，呃，规模第二大的，也是北京北城挺挺著名的一个公园地坛公园啊，里面有这个方泽坛啊什么，其实也是以前皇家这个祭祀土地的这么一个一个皇家的园林。嗯，其实这两个，呃，舒适的永久举办举办地，想一想是颇有一些相似之处的，都是以前的皇家园林。嗯、呃，这个，呃，里面的环境很好，公园都不是特别大，呃，嗯、但是这个里面有很多古树，一想、哎、那个环境，呃，古木参天的啊，古色古香。然后呢？呃，这种环境啊，就是在春本来，呃，舒适也是在春秋举行。呃，如果是晴天比较晒的话，这些地方都有很很浓密的这个树荫儿。嗯、我头脑中一幅很美好的画面，就是很多。呃，舒适的去，舒适的人买了很多书，用这个塑料绳儿打着捆，提着书，在这个树底下，在古墓这些古树名木底下小憩。嗯、有的这个读书人都心里按捺不住，心里喜悦的心情，就刚买的书恨不得就要翻翻开来看看。哎，这是我心里、哎、呃舒适一个很典型的美妙的画面。嗯。
2: 这个我我问一下，这个两位老师知道为什么舒适从劳动人民文化宫就搬到了地坛吗？这个你了解吗？哟、哦、啊，
0: 哎，这我是不知道啊。猜
1: ，肯定是文化宫太接近于这个国家的核心，哎、是不是？安保方面更对，对对，更讲究一些，就是因为这个舒适规模越来越大，啊、这个参
2: 与人数越来越多，然后越来越热闹。嗯但劳动人民文劳动人民文化宫，它就紧挨着天安门，它跟天安门是隔壁也是邻居<对>，是，然后它的正门是长安街，长安街对，然后就是金水桥，啊、就是华表，所以所以这个在这么一个其实不，比如说咱们就不说别的，停车。停自行车，<对>停汽车，对那时候全是停自行车啊。当年停自行车，那如果要停汽车什么的，嗯、这都是问题。是就是这个地方，大家逛公园好说，当成一个大型的展会，这种展销会性质的吧，终归是不太方便。嗯、所以在零二年的时候就搬到了地坛。嗯、呃，但是呢，这个对于我们成长的这波人来说呢，嗯、劳动人民文化宫这个一代目的这个身，这个他这个地位啊，特别高。但后来据我了解，他零二年搬到地坛以后，对于很多人来说。在他们心中，舒适名字全称叫地坛舒适，哦、oh. 啊，就是他们一直说啊，地坛舒适说啊，地坛舒适以前在哪儿办，嗯、地坛舒适后来又改到了哪儿办，就是一直用这个说法，就说明呢，嗯、可能这我相相信啊，对于这波用户来说，零几年的这段时光可能是他们印象比较深刻的。这儿也说一下，嗯、然后这儿我也再补充一一句啊，就是。在零二年，北京书市从劳动人民文劳动人民文化宫搬到地坛之前，地坛也有书市。这个之后，我在咱们集体的怀旧部分，我会聊一下。地坛是有过书市的，我印象很深。我跟王强老师在我高中的时候，这肯定的，我高中肯定是九几年嘛，九七年、九八年、九九年的时候，我们去过地坛书市。我还在地坛书上还有还会有一些回忆，呃，但那会儿也依然有劳动人民文化宫书市。我猜啊。当时的地坛书是可能主办单位，可能<对>可能不是北京市政府主,主办单位，对，可能是别的一些这个出版机构或者说其他一些发行机构主办的，嗯、所以当年的那个地坛书是没有列入这个正式的序列里边，这就是不同时期的这个<对>这个划分了。所以呢，就总的说来吧，啊、嗯呃，在头些年间，主要的举办地一个是劳动人民文化宫，一个是地坛，哎，嗯、对，零二年之后的，嗯。嗯
1: 呃，听众朋友如果感到奇怪，就是说我们说“劳动人民文化工”的时候，为什么不说一个简称？就是因为这个这个地方没有简称，它的全称是“劳动人民文化工”，简称是“劳动人民文化工”，就是是它这这就是简称，它的简称其实不是“文化工”，因为。各各区有很多单独的呃文化宫啊，比如什么东四工人文化宫，对，什么虎王桥工人文化宫，对，就是很多个区县都有自己的文化宫，而劳动人民文化宫是这个全国国家级的呃人民文化宫，它没有没有简称。如果想说这个话就说快一点，对对,对，或者说之后啊，如果
2: 说官方。真给他一个定义简称，比如说叫什么劳文工什么的，这种、哎、咱们不是说就就不能接受，但他目前的确没有，<对>所以我们就从,<对>从小没听过对，所以我们别的说法，对，所以我们只能说劳人民化工，然后<对>所以每次呢，考虑到我们这一个像像全宇宙播放的节目，<对>所以我说劳人民。劳动人民文化宫<笑>就都得混一下，<笑>对，对没关系，我
0: 不妨咱们就这么让大家记住这个名字，<对>是吧？就好像那个大石烂一样，<对>你不能。你没办法，对吧？对，你就你就叫老人文化宫就挺好，而且呢，这个地方呢，它是非常正正经，是有文化的啊。其他的那些各区的文化宫啊，基本上就等同于培训班和说相声的，是吧？对，电影院，对，那那都是不是对对是不一样啊。对，再说一个这
2: 这个简称啊，这个简称不太有的就是东方明珠塔，其实好像是没有简称的，但呢。我曾经一直以为东方明珠塔简称为东珠塔，我也听说过这个说法。对，然后所以我就在相当长时间一直跟小伙子老师说说，你在上海上大学，那你去过东珠塔没有？你那边的东珠塔。然后过了一段时间，就这都大学时间时期啊，嗯、就零零零年代初，然后小伙子老师就就问我说，就说你为什么使用这么恶搞的称号？<笑>我说这个不是他的简称吗？那个这个。不是就应该叫东珠塔吗？然后小伙老师说，我除了听你说以外，好像没听别人这么说过啊，我才意识到可能这，啊、可能要么是我发明的，要么是我听别人恶搞的一个说法，嗯、原来这么说的。对，所以就是人家这个就有，就人家的简称就是东方明珠塔啊，这个简称就是劳
1: 动明化工、哎、<呀>啊，就没办法。呃，二零零几年在。地坛后来是什么时候正式搬到朝阳公园来的？你们知道吗？哎，这个地坛书市啊，这个很多市民口中的地坛书市
2: ，啊、呃，最后一届是在二零一二年举办的。嗯，二零一二年举办，差不多。对，然后呢，这个书市啊，北京书市以前叫北京特价书市，后来简称为北京书市，嗯、后来就正式改名为北京书市。啊、呃，虽然很多人叫它地坛书市，嗯、在二零一二年举办，在地坛举办完最后一届以后，然后就停办了。呃，衰落了，对，对，他这个停办是因为衰落了，就是对,对，这个这是一个挺挺离奇的事儿，就是呃，在二零一二年、一三年那会儿呢，因为受到网络以及盗版的冲击，<对>就舒适就<全>就已经有点经营不下去的状态了，是二零一三年停办了。但是呢，市民还是有需求的，嗯、于是北非常有感情，对，有感情。所以呢，就是北京市政府联合各个出版发行机构，然后整个呢，在二零一四年重整旗鼓。二零一四年，北京书市正式搬到了朝阳公园朝阳公园儿，哎呦，<对>长公园可是巨大。对，前两个举办地就大多，是一个巨大巨大的公园。所以呢，这个朝阳公园书市，咱们单从场地上来说，可以认为是北京书市的三代目，一直延续到、嗯、到了现在，延续到今天，延续到我们今天上午、中午、下午刚逛完的这个北京书市，<对 S 1> 这就是三代目。<是 S 1> 所以这咱们就把相当于到此为止，把北京书市整个的这个它的历史严格介绍了一遍啊。五、呃、十<好>年代有一些呃。可能出版发行机构自己办的，但不是这种北京市政府组织的这种书市，小规模书市。八十年代呢开始呢，就是也是越来越红火。到了九零年，北京市政府在劳动人民化工举办北京特价书市，大家一听特价呢，那高兴了都去。到了零二年搬到地坛，然后呢改改名为北京书市。从地坛二到二零一二年，然后呢一三年停办，一四年到朝阳公园，这就是北京书市这个相当于。展会严格对博览会的历史严格，啊、哎，这是到到此为止。呃，咱不能说到此为止吧？到此为一个时间节点。我们到录节目的时候，一个时间节点。那这个、呃嗯、真正怀旧部分，那这个还是得请这个前辈啊、呃，老前辈给大
1: 家这个介绍介绍，还是得请出高老师、哎、啊。是，呃，我对此啊也还是比较得意的，可能。呃，我在我的同龄人里也是去书市非常早的哦，有就是小学一年级啊，差不多是啊就去过书市了。这是为什么呢？啊，其实还是我有一个近水楼台先得月的一个一个因素，一个方便啊，非常的自豪。就是我的母亲啊，老李老师，嗯，长期是在出版社工作、啊，嗯哦。就是这后半辈子、啊、就是在出版社工作，而呃八十年代的舒适啊，或或者是就是整个初期初期的舒适吧，它的参展方，呃说白了就是摆摊儿的单位，谁在舒适摆摊儿？呃，大部分都是出版社啊，各个的出版社。我妈作为出版社的员工，那时候他们同事。是要排班儿，在舒适自己出版社的摊位值班的啊，就是帮忙进行这个销售，嗯，活动。其实今天咱们在这个长公园舒适啊，今天的舒适有一会儿我们会说的，其实有一点复古，就是我们发现今天长公园舒适好像有一多半的参展方都是出版社，哎，这个。出版单位，所以我们可以看到很多他们在从事售货员工作的人，一看都不专业。他们不是专业的销售人员，他们很多肯定是出版社的编辑啊等等啊，这个创作人员、工作人员、啊，就是他们代表自己书出版社来这个舒适值班。我妈当时就是在好几届舒适上在。呃，承担这个工作，我记得最初呢，他就是带着我一块儿去，他要在自己的这个出版社的摊位看摊儿，啊。我可以自己在附近转一转，然后他休息的时候和和同事倒倒班儿的时候，带着我在。去远处转一转啊！我
2: 还以为说那个老李老师休息的时候呢，请刀老师帮着看一看摊呀啊！哎呀哎、呀代表出版社进行一些销售活动
1: 。哦、哎呀，这个孩子还是没有进行过这么<笑>这么小,小学生一年级<吗>、啊、去家
2: 里边
0: 都只能看什么小卖部什么的。哎呀,嗯、哎
1: 呀，对对对，这个很,很大的国有的出版社还是还是不能这样的<笑>啊。然后就接着说这个话题啊。呃，因为参展单位都是一些出版社，而八十年代中期书市这个形式啊，好像刚刚恢复的时候，呃，全国各大的出版社得到这个消息是非常，大家都是非常当一回事儿的，很欢欣鼓舞的。嗯、大北京首都嘛，呃，文化事业非常发达，能在北京老舍庙宫的这个书市有有摊位。<笑>有一个窗口，把自己的产品推介给首都的这个读者、啊，就是全国各大的出版社都很珍惜这个机会，所以当时的北京书市来参展、来摆摊的出版社可不都是北京的出版社哦，有很多全国各地的出版社。其中，对于我一个少年儿童来说，最最宝贵的，我印象最深的就是两家出版社，一家是中国少年儿童出版社，嗯，这出版社在哪儿？在上海啊。哦哦啊！中国少儿社在上海，嗯、然后另一家叫新蕾出版社，就是花蕾徐咏蕾的蕾，嗯、新蕾出版社也是我我国曾经一家非常老牌儿著名的少儿出版社，在天津。哦、嗯、啊，天津新蕾出版社，这都不是北京的出版社啊，嗯、就是他们都是专程从外地来北京文化宫、书市、哎、<呦>摆摊儿。哎这他们这样就是对于我们这些小读者来说特别珍贵的是，就是他们出版社的很多书，平时在市面上的新华书店什么这些地儿是看不到的。哦，这也是就是早期呃，书市对于读者的一个。巨大的一个吸引力，可以说是就是最主要的两大吸引力。除了刚才说的特价这个因素之外，第二大就是书的品种的齐全，呃，品种特别多、特别广，然后有一些尖货啊。哦、嗯，因为来摆摊参展的全是出版社，它并不是书店。嗯、他一个出版社来摆摊他能上架的商品全是自己出版社出的书，嗯、也只有自己出版社出的书、嗯、啊。他不可能像一个民营书店说他卖畅销书什么，他也没有。那时候没有商品经济啊，什么也没有发展到这个程度。民营书店、民营书店啊，作为参展单位参加书市还是。之后过了一些年的事情，最初的书是参展的全是出版社，他卖自己出版社出的书吧，就是，呃，他当然这个自己知道自己出版社哪些书好卖，相对、啊、来畅销的，他会摆在比较显眼的位置，但是因为他一共就这么多产品，他也会带来一些自己出版社的比较冷门的，或者是。多年前出的，就库存的积压的一些老书、旧书、冷门书、嗯，而这些书呢，对于一些爱书人来说是更大的宝藏，嗯、是平时在新华书店绝对买不到的。嗯，就相当于就是您平时在音像店里
2: 买的都是张学友、<对>刘德华，<是>哎，买的是张信哲、周华健，哎，买的是苏慧伦、梁咏琪，都很正常。您到了书市。<对>书室您就轻易的能在摊在摊位上买到乌旗不顾一切、<对>何应达，<是>据我所知，李建复、夸父追日，他<是>们都是正规的出版物，但您在普
1: 通的音像店，他就是买不着，就是买不到，对，在书市上，啊、哎，就就能买到。这种就是他们可能都是存在这个出版、嗯、平时存在出版社的仓库里，对。然后书市嘛，就我们要显得货比较多。嗯、然后这些东西你存在仓库里，要不是永远卖不出去，那我们索性搬到书市上去碰碰运气去,去。哎、嗯，而八十年代呢，我国的这个图书的发行渠道是非常单一的。各地我我相信啊，各地的朋友都差不多。大家最主要买书的地方就是新华书店。哎，嗯。这个新华书店就是大概那么一个图书更新的频频率，你好好多书都是只闻其名，但是你这个家附近的这个书店没有，那就是没有。哦、而在书市呢，因为摆摊儿的、参展的都是这些出版社，你能看到平时比新华书店的品种要丰富的多的书，这对读书人、爱书人来说是一个巨大无比。的诱惑，哎，是，嗯，然后就是刚才青年老师说的，就是这舒适最初是叫特价舒适，嗯、这个特价永远是舒适的一个招牌。嗯、但是其实啊，呃，八十年代那时候，因为呃呃，人民群众收入都比较低，书图书的定价也比较低，嗯嗯、呃，利润的空间没有后来大，这个。其实最初文化宫的书市的那些书，并没有后来书市发展到后来有一些，起码在表面上看着非常吓人的折扣，一折半价，对，二折三折，十块钱五本，对什么的啊。最初在老人文化宫书市其实没有这样的价格，很多书也就是。九折、八五折、八折什么的，但是呢，呃，那时候因为。本身这个书的定价也不太高，大家挣钱也不太高，能打个八折九折，那便宜点是点也不错。你平时在新华书店买，那一分钱也便宜不了，在书市买总归是能便宜一些。嗯，所以对读者还是有吸引力的。这也就是一开始确定了书适的，一个基调就是它永远它要有这么一个参展参展。方有这么一个觉悟，就是我来的是特价书市，只要来我这书一定得打点折，哎，绝对不可能。<是>古往今来，我觉得这几十三十多年来，从来没见过这本书在书市按原价卖的。我我觉得好像没有这样的见过啊。如果这样的话，用一个日文的词儿，这就是这个参展单位的失格了。哎，就是，嗯、当然你有
2: 可能啊，<对>比如说进入网络时代。就是觉得网网上的价格比在舒适现场买还便宜，这个是正常的，这是非常有可能。因为网上也它也在打折，它也是打折。就是不管网上打折怎么着，现场打折怎么着，谁高谁低，但舒适肯定是打折的。就它它原价什么三百五，什么一套画册什么的，它是不敢这么卖的。<对>是
0: ，而且这个书刊这个价格啊，的确是，呃，至少在我这个呃买书的这个这些岁月里边，经历过几个不几个阶段啊，就是比如说我我上小学的时候。啊、呃，大概那时候的书就是一般都是十块钱以下，就是、嗯、它很少超过十块钱。后<对>来等我们上中学的时候呢，这个书基本上就是二十块钱以下，有书就卖十二块多钱，有书卖十四块多钱啊，它也是一个就是比较普通的价<是>价格了。然后当我上了大学之后再去买书，有很多书就卖二十多块钱，那个时候我就我无法接受，是、啊、我就觉得我买一本小说你卖我二十四就。凭什么卖我那么贵？二十四一本书，<笑><对>心里边都接受不了，是吧？嗯嗯、然后等再贵人，人阵就有一些什么什么进口书，就卖一两百，我觉得都疯了，这帮人<对>就是啊，呃、但是。对，这个就是图书的价格，真是水涨船高啊！这、就是在那八十年代那年，我相信几那时候几块钱的书都是啊。嗯、当然了，<块>这个一块钱哈，对，一块钱。然后
2: 据我了解啊，在国际出版市场里边，中国的书籍的定价是偏低的，就是比是<的>比外国、比日本、比美国都要低。所以呢，在很多这国际有人看来啊，嗯、中国读者是一种比较幸福的状态，就是哪怕小伙子老师描述的后来比较贵的那些定价。跟外国比，那是比外国人还是便宜不少。那是，对，对我们外外国
0: 人买点什么教材都买不起。是，特别
1: 美国的教材太贵了，后来都在那个亚亚马逊上买旧书。嗯嗯，对对啊。好，大老师，这继续介绍八十年代。是啊，呃，就是八十年代啊，我特别喜悦的发现有舒适这种事物，既能。看到平时在新华书店看不到的更丰富的品类的书，而且又能打折，那当然就是对我小小我那么小的小孩来说，那真的是每年一两次的节日。而且随着我年龄的增长啊，从看画书逐渐变成看字书，就是一年一年的，呃，这个舒适呃，真的就成为了我生活中的一个特别大的盼头，是我。生活中，呃，这个社这种社会群体活动类的节日里头，嗯、我最盼望、最喜爱、最有感情的一个节日。哦、我对北京舒适的嗯感情，比北京各种庙会的感情要深，大概一倍。哦嗯、绝绝对是对，对我
2: 第一次去庙会的时候，都已经上高中了，然后去了以后一看，<是>觉得这个。怎么都都是一些假冒伪劣商品，对，都是一些对，还有一些妖言惑众的东西，都是什么呀？油炸冰激凌，它也不炸，它就裹着面皮，这是什么呀？这个是大
0: 冷天的，特受罪
1: 。对，哪像舒适又便宜，有东西什么的。对，天都能气
0: 气候也好
1: 啊，满载而归就是春秋不冷不热的，在一个呃古木参天的这么一个老园。林里头，嗯，呃，就是每次逛完都特别有这个幸福感，嗯，或者说当时的舒适，对于，因为我是从九十年代
2: 开始跟家里一起逛舒适嘛，就当时舒适在我心中的感觉，类似于现在的六幺八和双十一，就是大家现在说说要买什么大件，要不等等，等到这个电商购物节的时候，我没错多买点，太对了啊，那会儿就是咱们最近，哎，想想看什么书。假设啊，假设当时说说这个呃，《三体》特别火，那我等等等舒适的时候，我买它一套。就
1: 当时都都是这种心情，绝对会。就舒适、便宜，而且全乎。你在舒适能把一套买齐了，不像平常得一本一本凑，的，哎、就特别爽。嗯、在舒适永远能看到大家拿那个塑料绳儿，嗯、用报纸啊，或者那么那么一捆，以捆为单位低冷着买书，嗯、对。非常幸福，而且吧，我接着说那个呃出版社的话题，我想想到一个舒适一个特别珍贵的地方，因为他以出版社了。为单位来参展吧，会有一些比较冷门的小出版社哦。那些小出版社，它可能在发行这方面做的不那么好，或者它本身它的那个专业那个品类就比较偏门儿，它的书在新华书店不太能买到。这个书市对他来说也是特别特别珍贵的窗口。以前啊，呃，我上中学，我上大学之后，我都。呃，为朋友呃执行过一些一些任务，就帮。就是帮别人买书，这个买的书呢，必须得到那个出版社的门市部或者叫读者服务部才能买得到。嗯、不知道两位老师有没有这种经历？嗯，没有过，嗯、但就是想象能想象可以想象吧？就<对>但感觉特别<对>特别有意思啊，这种。哎呀，啊、就跑腿儿呗、呃多，多有意思啊！这个就是那时候这个书的这个流通发行不是这么发达，有的那种比较冷门的书，真的只能在。这个相当于这个出版社前店后厂似的，他的这个门市部才能买到，在别的书店买不到。而到了书市，就所有出版社都来摆摊儿，自己是驴子是马拉出来溜溜书，就非常全乎。我给我印象比较深的。小时候呢，就是呃，有一些大学的出版社，因为大部分的高等院校都是有自己的出版社的，而呃，通常他们的书都呃出书量不多，而且比比较专业，啊、呃，他们的书那时候在书店里见的不太多，但是书市里都有自己的摊位，也是就是我我能买到买到一些。我记得啊，我稍微大一点，就是。看一些英语的书的什么时候，我在书市我都特别喜欢去那个那时候叫北京语言学院出版社，就是后来的这个语言大学，这个他们出版社的书平时在书店是根本见不着的，就是书市有，而且经常有一些库存的书卖得又很便宜，就是每次能捡便宜，非常开心。嗯嗯嗯。另外呢，就是书市也是呃我国这个图书。也见证了我国图书宣传发行的一些逐渐走向现代化的一些进程。就是八十年代啊，那时候很少有说作者坐店签名售书、搞读者见面会这种活动，是是闻所未闻的。我最早听说就是作家来跟。读者见面签名售书都是在书市上哦,哦啊，我最早见到一点这个文化名人、名作家都是在劳动人民文化宫的书市。哎
0: 呦，这我就非常好奇了，刀、嗯、老师见过。哎哪哪些这个是吧？这是大武文学家啊啊、
1: 哦，就是就我历史上见过第一位名作家，就是刘心武老师。妈哟、哦哦，我是给您作
0: 揖了，啊、我这个、啊
1: 、是是八十年代还是九十年代呀？哎，那是一九九二年，哦、当时刘心武老师有一部新作，新的长篇小说叫《风过耳,耳》，就是风吹过耳边那仨字儿。嗯啊，他在文化宫呃。这个呃，有一摊儿，大家去请他签名，嗯、还可以这个握手交流。嗯、那时候刘心武老师很年轻、啊，头发都是黑的，嗯、非常帅气啊，名作家。因为在那之前，我就看过什么钟鼓楼啊什么的，还是呃、哎、<呦>很喜爱刘心武老师的。啊、这当老师等于在
2: 九二年的。见到刘星武老师的时候，就已经很熟悉、很喜爱刘星武老师了啊,啊！对，啊、这就、啊、就水平了，对啊。钟鼓楼，对同龄人里边，我觉得有这样知识储备的，我觉得应该不是那么的多啊。大家可能都还在沉迷于女神的圣斗士啊，沉迷于头领战士<笑>啊，就是当时热门的这些流行事物里边啊。至少
1: 我当时和我的同学们都还沉迷于那些呢。哎，嗯，那这个时间已经进入了九十年代哦。呃，青年老师这时候，嗯，肯定也加入了逛书市的行列里了、嗯。哎，对，呃，我我想
2: 了一下啊，我不太有在八十年代跟我父母一起去书市的回忆了。呃，或者说我就没有，那是不是家里那会儿就没有去过，或者说父母去的时候就没有带我？因为毕竟我当时太小了，八十年代的时候，嗯、呃，顶多是小学一二年级的时候没有去过。呃，但的确，呃，明显进入九十年代以后，我有特别多的去舒适的回忆。呃，嗯、就是我感觉，呃，那会儿家里说的就是说去特价舒适，去劳动人民文化宫、嗯、特价舒适，然后呢，哎、去舒适，我感觉头几次去啊。印象特别深的是，每次都能满载而归。嗯，就是家里买了一大堆的书回来，啊、对。然后我当时呢，并不了解父母都买了哪些书，呃，因为都是自书嘛，我也不感兴趣，哎、也也不太懂。但是我印象很深的是，我前几次前几次去书市啊，经常能买到便宜的打折的漫画。呃，我印象中就是。颇有一些呃，当年呃的一些机器猫的出版的这个漫画，嗯、放在今天来看啊，咱们可以认为是没有授权的版本，但它的确是正规出版物。哎的确是我国的正规的出版社出的，只是没有获得日本那边的授权，这当时当时的这个历史现状了。呃，我颇买过可能那么成套的，呃，不是这个人民美术出版社出的其他的版本的机器猫，可能买过一两套，呃，就印象特别深，特别高兴，就也是打了折的，而且是我之前没有看过的故事，呃，感觉上。还有一些可能买过一些画册，比如说我小时候喜欢汽车，买过一些汽车有关的画册，嗯、买过这个变形金刚的漫画。我记得我这也在书市上买过，甚至我感觉在九十年代初期的时候，当时也是变形金刚比较火热的时候，我觉得我印象特别深啊，在劳动人民化工颇有一些摊位就径直就直接开始卖变形金刚玩具了。
1: 哎、对，他就
2: 他就是、不止卖书，就变形金刚玩具，<是>而当然了，有很多也是没有版权的，盗版的，就挂在那儿一本一本的在那儿卖。然后这儿可能也是因为进入九十年代了啊、呃，摊位就不再只是出版社了，就开始出现就经销商摆摊儿的。呃，当年我也不知道是什么来头，就是有摊主嘛，在那儿摆着好多玩具啊，然后就有变形金刚，我当时就想买，我说啊想买个六六面兽，然后一看，哎呀，<哟>那就算他。它是不是比外边便宜？其实当那个我也不清楚，但它的确挺贵的，嗯、好几十块钱。那大家买书来都是打一折两折，嗯、或者说什么多少钱一捆什么的，你买好几十块钱买个塑料玩具，没必要在书市上买。但的都没有买，但的确是觉得就很向往吧。我至少能在书市上见到很多摊位在卖变形金刚，这事儿也、嗯
1: 、也特别高兴啊！这是、嗯、就九十年代初期的心情吧。哎，从青年老师说的就可以看出啊，嗯、进入九十年代，这个舒适也逐渐发展了多种经营，不光是卖书了，有卖别的的。我们以后当然会会说说到啊，嗯、小伙子老师第一次和舒适的亲密接触是什么时候呢？哎呀，这个。具体是哪年，就是吧？以我这个
0: 记忆力，肯定是记不住了。哎，但但是一定是上小学的时候，因为他是他、哦、有一个前后关联的一个小故事哦，大家简单分享一下。哦、<呀>就是那个时候，因为我是一个这个爱书少年啊，就是我自己手里的钱都、嗯、就经常去那个校园里那个新华书店买书、嗯哎、啊压岁钱。嗯买买书、嗯，喜欢书，然后也也也爱上了看漫画什么的。后来我我妈就说：“这个，哎呀，这个老去买书，要不然去书市看看吧，因为书市呃，东书便宜，说到那儿啊，说到那儿买去。”然后就就带着我去去这书市了。去书市以后，我印象很深，我在书市上买入了几个大本的漫画。哦，现在一看这漫画都是同人作品了。哦，啊是什么呀？是。呃，孙悟空大战变形金,金刚啊、这个、啊啊,啊！就是大开本的，特别大啊，彩的全彩的啊！嗯、就我觉得这也带劲啊，这个。哦、然后呢，就买了几本。其实我我印象中应该挺贵的，我妈可能说这书不便宜啊，挺、嗯、但是买买的就是挺高兴。然后就回家了，回家之后也没买什么别的。然后呢，等过了几天，让我妈说说你上回那买那书啊，这个我认识一个。朋友、嗯、啊，那朋友是这这出版社的，哦、然后我跟他一聊天，嗯、他说你喜欢，他送给你一堆漫画书，这给我回家了。哎嗯、然后我我通过这件事，我第一次知道了一个出版社叫叫文联出版社哦，中
1: 国文联出版公司
0: 嗯啊文联出版社文联出版社送给我什么什么漫画呢？送过一套《银河列车九九九》嗯啊，然后又送给我几本那个。呃，如来神如来神掌哦，哦是那个好像是黄玉郎画的哦，港漫港漫<曼>港漫<曼>、哦、啊，我都看呆了。了我说这个东西怎么那么奇怪呀？啊、这画的都<笑>都这样，都是非常硬派啊，啊特别硬派港漫。那头一回看到接触这种港漫这种东西，所以这个也是，哎呀，我说就去一趟书适，还有这么大的收获。其实这个应该是我。呃，人生中第一批正版的这个
2: 漫画图书的这个入账了哦。那毕竟文联出的嘛，对对对嗯，嗯嗯我可以考证一下。嗯、呃，孙悟空大战变形金刚，嗯、大概啊，它最红火的时代是九零年九一年左右，呃，哦、就进入九二年的时候。呃，就已经进入头领战士的时代了，然后就,就,就不太是大家在画同人的这个，因为孙悟空大战变形金刚大战的都是威震天什么的，对对，到头领战士以后已经都是萨克巨人了，所以就如果要出同人的话，也是其他内容，所以你那个应该是九零年九一年左右，当然不排除。嗯。舒适特价滞后的图书，对对对对，这个这个可能，
0: 因因为我我记得我还有孙悟空大战别的，但我印象不深了。哪吒恨不得是孙悟空大
2: 战一切什么的那些，大葫芦娃大战黑猫警长什么的
0: 。对对对，孙悟空是不是大战忍者神龟？对对，反正我忘了，就是反正大战挺多的，
2: 对，买了几本啊，对，大开本的。当当时那个我都没有选购。因为因为我那个看漫画稍微早、嗯、又早几年，然后当时我是在刀老师的引荐之下，已经开始看《超时空猴王》了。那《超时空猴王》的绘制呢，哦、我是能看出来对比的，那个是梁挺博士画的，多好啊，是吧？对哦，对，然后画特别好。哎、然后我一看那些同人作品，我说这画的不好啊，这个。然后我一我一对比，我就没有买。嘿嘿嘿嘿但但的确，嗯、这小伙老师好像又勾勾起了我一个记忆。嗯、我有一个单行本的《银河列车九九九》哦，是根据后事事后考证啊，是根据那个《银河列车九九九》的一个剧场版呃改编成的那么一个单独的一集，嗯、跟那个跟漫画的那个版本是不一样的。对我那不能叫单行本，是单独的一本、哦、那个好像在书市上呃，我也买过。呃，嗯、就家里给我买过那么一本，肯定是在劳动人民化工。我记得周围都是古树，然后我拿着那本《银河列车九九九》，也是看来那个时期比较受欢迎的一个 IP、嗯。还真是
0: ，这反正是我，这是我第一次出，就是和
2: 舒适亲密接触的记忆了。嗯，啊、咱们差不多都是九、嗯，差不多九一年、九二年左右，在舒适上买漫画，小朋友、小孩买漫画，对，哎、嗯。但是我我我这儿也有一个问题啊。嗯就是两位老师当时对舒适的心情一直是那么的美好吗？
3: 嗯，肯定是反正挺
2: 美好，我是好而且而且是越
1: 来越美好，啊啊、其实还挺美好的。啊啊啊啊
2: 、我我家就有过这个历史波折期，哎呦，呃，因为呃，从刚刚开始逛书市，比如说对于我来说，大概从九零年开始逛书市啊，或者说之前也有，我不知道，就是八十年代末九十年代初嘛，逛书市，书市一直是美好的代名词，每次家里都能买一堆书。嗯、但是我有一次印象特别深，就是全家集体对书市。失望，并且在舒适上，在劳动人民化工里边，就就我觉得就差骂街的状态了，就特别特别失望。哦，那那个大概是九三年的某一次舒适啊啊、哦呃，那为什么失望呢？是在舒适上，是一本想买的书都没有买到。哦，可以可以理解这种心情啊，<对>啊是是会有这种事儿了。对，啊、就是那次舒适，我印象特别、就是嗯、特别深，就是逛舒适，一是就是。就出现一个现象，书的品类同质化非常严重，呃，各个书摊卖的书都差不多。二是价格打折打得非常的没有诚意，啊、呃，九五折一类的，啊、呃。三是书的品就是内容啊，那那些书也都没有想买的，一看就都不想买。呃，对于字书呢，我肯定是这个不买的，那父母就买，父母就在那逛，一边逛一边说这。都卖的些什么书啊！真是都什么破书，我不想买，就一本也不想买。然后从头到尾逛到最后那次书是我印象特别深。我全家只买了一本书，给我买了一本书，是强行买的。买的是什么呢？买的是正版迪斯尼引进的呃幺零一呃幺零幺斑点狗这本画册，嗯、这本漫画书。呃，就是迪斯尼在八十年代其实出了一批他这种这个。呃，算是连环画大开本的连环画漫画书，全彩的，呃，挺大的，就是接近 A 四纸那么大吧，横着翻的，它不是竖着翻的，是横着翻的。里里包括什么小飞象啊，然后包括那个汽车的那个漫画，然后还有那个一零一斑点狗，还有好多呢，那是一个系列，那一系列我特别特别特别喜欢，在在我幼儿园的时候，好像家里就给我买了，我都给翻烂了。然后就因为翻烂了，然后就就等于家里就那么一套嘛。于是后来呢，在那次九三年极度失望那次书市呢，发现有一个摊位，又在卖那么几本就当时的这个这个迪士尼引进的这个连环画的这个这个、画册。于是呢，我说，哎，这个一零一斑点狗，我那本都烂了，要不然我就这个再买。再买一本，算相当于小伙子老师黄品源的这个真心专辑，又买了第二版、第三版，因为听烂了一盘嘛，再买第二盘、买第三盘是这个性质。嗯、于是买了那个，买了以后，全家在走出劳动民劳动人民化工的时候，就集体就发出了感言，说这个舒适啊，今年舒适太差了啊，呃嗯、真是要不是强行买一个复刻版的《一零一半点狗》的话，就一本书都买不到，太差了，太差了。就是当时我印象特别深，嗯，然后呢，呃，以此为契机，我就注意到，可能从感觉后来逐渐吧，甚至到了九五年开始，就书市上就开始出现特别严重的同质化现象，对，就是好多书摊卖的书都特别相似，哎，呃，我我感觉啊，大概是九五年某一次书市，我就在书市上我就见到了一个词啊。呃，啊、不止一个词，我感觉见到了两个词啊，一一有一个词是在书上见到的，那个词叫做“黑镜头”，就出现各个书摊都摆着一本书，叫做《黑镜头》啊，封面都是一些黑乎乎的画面，一些看着比较。比较暴力的这个绝望的眼神就是一些那个、嗯、对,对,对,对那些什么战俘对对黑孩子的一些照片，嗯、呃，就是就是一些这个可能真是战争场面的一些照片、嗯、那种画册、图集、黑镜头，各个书摊都在卖。我觉得怎么大家都在追求这个呀？然后可能又过了一段时间呢，在书市上就发现所有的书摊都在卖。卖一本书，书的名字叫做《厚黑学》，然后我说，<笑>哎、<喂>我说我说这个我面感哦，哎，我说这这是什么什么意思呀？这个形而上学，我就已经觉得很奇怪，是一个很奇怪的词汇了。当然，梁总说形式上看着跟上学似的，形而上学。这个厚黑学你，你你到底有多厚啊？你到底有多黑呀、啊？是吧？这个你到底是什么意思？我就觉得就看着都五迷三道的，就是我我就觉得舒适开始我。我有一种感觉啊，舒适是不是就有点变味儿了？跟我刚开始去那种大家一捆儿一捆儿买便宜书的那个心情就已经不太一样了。嗯、然后进而我就发现，感觉有那么一段时间，舒适上的书就不是那么的便宜了。我印象挺深的，就是九十年代中期有一次跟我妈去舒适，也是，然后我说。我还是想买漫画。我妈说想买什么漫画？我说想买《龙珠》。我说如果看到便宜的《龙珠》，海南摄影美术出版社的《龙珠》，那个成卷成卷卖的话，我我我想买买几卷，想买几套，就等于我提前跟我妈提出了诉求。我妈说行啊，这个喜欢。然后这书市上如果便宜的话，咱们就买。然后结果到了书市上，我就一个展位一个展位摊位就那儿看啊，各这个书店那个书店的在那儿卖，然后就有《龙珠》在那儿卖。然后我妈就询价说这个怎么卖呀、啊？然后那个店主说这个。呃，两块一一本，然后我妈问我说买吗？我说不买。我妈说怎么不买呀？我说这一分钱也没便宜。我说我为什么要在要在这儿买呀？失格了，对，失、就是、<对>格，失格了<对>啊！然后，然后我不我妈说打折，对，然后我妈说干脆不要活说，说你不是想要吗？我说我固然想要。但是家长的钱也不能这么乱花呀！对啊，在舒适上，你就这几家摊位就不打折，你原价卖，这这这这，对对对，绝不允许。然后呢，然后店主后来店主说说你要买的多的话，可以给你打九八折啊、嗯
1: 。然后
2: 对，然后等于他还是体现了一点舒适的这个特性。然后我妈问我说买吗、嗯？我说不买，我说就是对，我说我可以去旧书摊我可以买买,买便宜点的，比如说什么。八毛一本，一块一本的，翻的烂一些的，我不会在书市上买这种九五折、九八折的这种的。然后就跟我就就跟我妈说不买了，就非常懂事
1: 啊，一个懂事的孩子。嗯，嗯就是帅在这儿啊，我。我我来分析一下啊，为什么九十年代舒适呃，好像是出出现了这个在特价方面啊，有有一段时间不太什么的，嗯、然后也是各方面显得混乱一些，就是很大的一个原因就是参展的单位开始出现大变化了、哦、啊，就是越来越多的书店。嗯、呃，尤其是民营书店啊，这个书店其实主要指的是这个私、嗯、私人的民营书店，来在。呃，舒适、啊，然后摆摊这是为什么呢？因为大家来这舒适的最主要的目的还是盈利，还是赚钱。那些全国各地来的出版社，尤其是比较冷门的小出版出版社，他逐渐发现啊，他费这么大劲来北京一趟，他得派人，他得。有有车，他得他得运这些书，他得来来回回的这些事儿。实际上，他参加一次书市卖出不了太多书，一次、两次、三次，人家就不来了。嗯，而书市这个这个摊位，书市要挣钱呀，这个摊摊位有摊位费啊，谁愿意花这个摊位费来？能挣到钱，还是这种商业嗅觉比较敏锐的这个民营书店。然后，呃，他为什么能挣挣出钱？他还是卖的这个书是比较下里巴人的，比较贴近于人民群众的畅销书，大家爱买的。毕竟那些专业性很强的学术书买的人少啊，盈利比较比较少。所以越这样呢，就是。越来越多的书店，他、呃、就卖这个畅销书。他本身他也不是专业的出版机构，他本身也是，他从各处进书，什么书都有。然后他发现最近几个月什么书卖得好，他当然在书市他最显著的位置来做广告，最什么的，就主要是卖这几种书。然后就越来越这个书市出现了同质化的现象了，嗯、也算是这个一个鱼龙混杂的一个现状开始出现了。对，就是、就本身对本身，八十年代末九十年代初呢，好像也是我国出版业呃比较野蛮生长的一个时期。嗯、那那时候有一些那个很很狂野的这个图书，呃，就是我现在一想，很多那个时代的书的封面都跟之前之后感觉不太一样，就是之前五六十年代的很多书吧，是非常的朴素，显得非常的老气，但是人朴素大方。有有一个我和我妈在评论说的时候，经常用的一个一个就是赞美的话，叫一本是一本人出的那那那本书，那是一东西，人一本是一本你在家放几十年，传给子孙后代，那是一东西。然后后来就是。逐渐有一些封面五颜六色的啊，内内容可能那个有些。夺人眼球，但不是那么考究的书，随着这个商品经济的发展，也就出现了。嗯，封面都是一些女郎啊，选选<笑>、啊、一些女女郎，
0: 对，而、啊、且、啊、都是女女郎，都
2: 是那种画的女郎，是吧？哎、对，哦、都不是照片，都是画的女郎，<不>有的还写了呼啦的，是吧？八十<笑>、啊啊、年代末那样的多，然后进入后黑学那个时期，嗯、就一些。感觉像 B 级电影女配角那种造型的女郎，开始抠一个特别难看的图，抠的那边儿都锯齿，都抠不清楚，然后那那就比比比较次。反正就是这个在九十年代中期开始吧，就个我对舒适就开始觉得也、嗯、舒适也不是都好，也不是都好。嗯、呃，然后有过几次家里全家说：“哎，最近舒适又办了，要不要去？”说：“哎呀，现在舒适不太行，就不去了。”但是。这个这个现状呢，持续了不是很久。从某个时期开始，我就再入再次的这个如饥似渴的投入到舒适的怀抱中了。哎呦，哎，这是为什么呢？从九十年代后期，舒适上开始大量出现打折的音像制品，对，和买不到的音像制品。<对>而我从九六年开始成为了一个听歌少年。是于是整个九十年代后期，舒适对于我来说。就已再次成为，甚至超越以往，成为一年一度的年度的盛世，成为继奥运会、世界杯和嘉年华这三大世界盛世。当然，嘉年华我不认为它是一个世界盛世，它自己说自己自己是一个世界盛世，或者说继奥运会、嘉年华和这个世博会三大世界盛世。当然，这也是世博会说自己是三大世界盛世，我也持质疑态度。另外，我又觉得北京的舒适，不管是春季舒适还是秋季舒适，不管它是在哪儿举办的，成为一个特。特别值得去的项目了，有音像
1: 制品了，我可以买磁带、买 CD 了。说他多种经营嘛，什么挣钱他就卖什么。哎，这九十年代逐渐这个，呃，卖磁带啊，这磁带成了这卖的特别好的年轻人追捧的东西。舒适卖磁带的就越来越多，然后所以这个那会儿的舒适有 CD 了
2: 。对，或者咱们就这么说吧，从九十年代中后期开始，舒适已经不再是简单字面意意义上的舒适了，对，而是一个文化文化出版市场，是对,对啊，甚至除了磁磁带、CD 音像制品、VCD， 包括后来 DVD 啊什么的、啊、这些以外。各种只要跟文化有关的东西，越来越多的出现在书市上。比如说卖什么笔墨<对>纸砚这种东西，<诶>卖拼图的、嗯、拼
3: 图是吧？对，书是古往今
2: 来一个重要品类。对，拼图对,对,对,对，卖拼图这种，只要是文化出版的这种东西，甚、嗯、甚至到后来啊，就出现各种什么文化创意小摆件反正只要是文化的这种东西，就都在书市上卖了。嗯、那这个九十年代后期。的跟舒适有关的这个音像制品的回忆，我这儿可就丰富起来了。那我这个，哦、我先我先抛砖引玉吧，抛砖引玉。嗯、我先说一个大家比较熟悉的，就是我之前在跟李斯老师录的那个播客节目里边提到过的。其实之前在咱们结婚节目里边，我也提到过，就是我认为我在舒适上买到过的最尖儿的一件物品，就是周华健的绝版专辑《永呃最后圆舞曲》的。呃，大陆的引进版永远陪伴你。哎，江苏音像出版社出版的这个 CD， 那个我是只只闻其名啊，未见其盘。就是小伙子老师曾经跟我说过，在音像店见过，但后来也也,也就没有了，呃，绝版的一张 CD 啊，我在书市上见到了，而且价格只有十块钱一张啊，所以我在书市上就是呃，当时在李斯老师那节目里边，我也这个提到过嘛，就说我到那个老板的摊位那儿，我说咦。哎我一看，我说永远陪伴你，周华健绝版的 CD。我过去，我问老板，我说：“您这 CD 都多少钱呀？”然后老板说：“十块钱一张啊，那、这个都一样啊。”然后我我我拿着那个林忆莲的在在那看，我说：“啊，这个这十块钱一张是吧？”老板老板对对都十块钱一张。然后呢，然后我再把林忆莲的放下，拿起周华健的，我说：“这也十块是吧？”老板说：“啊，对，都十块。”然后我说：“那这个给我来两张，就是我生怕这个老板涨价，因为那个太珍贵了，就是在。”在那个时代，能在舒适上见到已经绝版的，在外边音箱店买不到的 CD， 而且价格很有可能是，是就是这惊人的低，因为可能那是一些音箱店在清仓，呃，或者说一些这个批发商在清仓的这么一个处理啊，他们也不知道它真正的市市场的价值是多少，它在人民群众心中的价值是多少，所以那是我一个特别美好的回忆，就舒适能买到这样的物品，啊，但是也不是说一定能买到啊，那个。我印象还是挺深的。那九八年有一次跟我妈去劳动人民文化宫书市，我跟我妈提出一个诉求，就是今次在这个书市上，我要买一件音像制品。我说妈，你也帮我寻摸着点看着点啊、呃，我我怕我这个两只眼睛看不过来。嗯，我要我想买我想买一个买一盘磁带。但是如果那个磁带没有有 CD， 它价格合理的话，我也想买。嗯、这个东西是什么呢？我想买电影《音乐之声》的原声唱片啊，磁带也行 ，CD 也行。啊，音乐之声的这个原声歌曲集，哎，音乐之声里边全是好歌啊，无数首好歌啊，这个我非常想买。嗯、然后我我妈说这个封面长什么样啊？我说我我不知道，我不知道咱们这边引进的是什么样，但我知道这个外国一定是有的啊。音乐之声的那些歌，我想听。我妈说好。然后那次在劳动人民化工啊，从头到尾逛遍书市就没有见到，就是在书市上也没有找到，呃，但是最后还是买到了。嗯，一件商品，那个商品是什么呢？是《音乐之声》的全程录音录,录音带、磁带，哦，一共两<对>两盘<排>什么都全程对白，<得>不仅有对白，哦、也有歌曲。对白是中文对白对还是原版对白？原版对白，英文对白。哦
3: 、两盘
2: 磁带，每盘磁带六六十分钟，六十多分钟，恨不得。哦、两盘磁带，两个多钟头 ，A B 面，全程的对白，英文对白是给你集齐的。不仅有对白，也有歌，然后给你一个一个厚本的书，哦、书里边是全程对白的中英文的这个对照。于是那个标题其实是一个英语教学录音带
3: ，是你一
2: 边听磁带一边听着原版的英语的朗读，你一边看着英文的这个标注出来的这一行一行的话，语，还有标注的中文，是你学英语的，然后就买了，可能可能也打了折了，类似于什么八块钱一盘，两盘十五之类的，买了。然后呢，我买回家以后吧，我的心情吧，就是我其实想听歌，我想听原声碟，我想听主题歌。那在就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，对，嗯、或者听那个音乐之声那首噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。哎，我想听，我想听这歌，<唉>于是我就只好一直倒那个磁带，然后就一直倒啊倒，倒到一个地儿，然后停下来，然后开始听歌，嗯、听着，然后哎，他们开始唱，唱唱着开始对白又开始 hello， 然后就就开始说，然后只好继续这么倒。呵呵呵每次听歌吧就特别费劲，这是我在那次舒适上的一次。咱们我也不知道算成功还是
1: 失败的一次购物，我,我觉得已经算是很成功的结局了、嗯、啊！因为我已经是对咱们内地的这个音像市场特别特别熟悉的人了，嗯、我不太记得历史上、嗯、就起码是两千年之前啊，哎、呃，国内的音像单位正式的出版过。呃，音乐之声的这个就是歌曲集，是吧？相当于电影原声带。我<对>我我不记得，嗯，我也是没见过，我就
2: 想，书市上万一某一个，嗯、比如说 logo 是西湖。什么的，什么杭州什么出版社，他有，那那我岂不美哉？这我岂不赚到了？但看来的确是没有，哎、就强行买了一个英语教学录音带，哎、这也是我那次印象比较深、啊。后来
1: 依靠自己的努力给翻录成一盘有，有尝试
2: 过。哎，对呀、啊。到刀老师说这句话，此刻我才意识到还可以这么做，我怎么就一直没？哎呀，听一遍倒
0: 一遍，是不是累死
2: 了？对对我为什么没有这么做呢？
0: 哎呀，版权意识太太太强了，太强了啊！看来我之后有
2: 了新的目标，我之后可以，之后的日子我可以搞一搞。虽然现在网上可以在线听到原声，这个唱片很容易听到了。就得来太容易，感觉不一样
0: ，嗯、对啊，嗯是
2: 。然后当然了，后这个除了这个音像制品以外，之前在节目里也分享过，我在书市上买过这个外边买不到的这个尖货海报，哎。哎对我之我们之前跟海报结婚系列里边聊到过，<是>我我颇有好几张海报都是在书适上买的，比如泰正宵《哎、相思如麻》的那个海报啊，还比如是比如什么来着？嗯、反正呃，还有之后我还会分享的，还没聊到过的海报也是在书适上买的、嗯、啊。对，林佳怡，林佳怡也是在书适上买的、哎、啊。的太牛了！对，然后小伙子老师不也在书适上买过买过海报吗？报对、啊，电影海报
0: ，电影海报，对、嗯、这个包括那个有专辑音乐专辑的海报也都在。舒生买的过，其实那个时候我觉得去舒适，呃，有一个很大的一个想法，就跟金岩老师买音乐之声很像，就是去去淘宝，哎，对、哦然，然后淘宝的这个还是一个就是没有理由的淘宝，或者说没有未知没有根据的淘宝，就是说，对对对，我我我想买什么东西，这个东西好像除了舒适，别地是不可能有的，对，但舒适上有没有呢，也不一定，对，那就要看我自己的运气和我的努力了。对，哎、对，是是这么一回事儿，因为有时候舒适，比如一个一个一个摊位上，他东西特别多啊，对，然后你特别不好找，你问人家这儿都有没有，很多人说不出来，他也不知道有没有，他对，他就是一单位的这个工作人员，他也不知道，嗯、说你经常你问他有没有，他说你抽你自己找找，你找有就有，就没有就没有就，对，都是让你自己找找，啊、没有答案，然后你就只能一直找，嗯、你如果说。你在一个摊上找找三十分钟四十分钟，你的舒适很多摊你逛不完。对对对,对，它其实是特别能够所谓的杀时间的一项运动，啊、时间过得巨快无比，巨舒是。嗯，
2: 对我记得那会儿那个跟颇有好几次舒适是我小伙子老师还有梁总，我们三个一起去的劳动文化工，嗯、然后去了以后，呃，这儿也可以说一下，呃，有一个系列的这个外号或者称呼，就是在舒适上起的。就大概从九九年开始，书市上开始那些卖磁带的，就开始出现一些咱们今天看来啊，就是盗版的磁带，哎，嗯，盗版的外国磁带，嗯，盗的跟外国的磁带长得一
1: 模一样的盗版外国磁带、哎、啊，是但是也音质对音质特别差的那批盗版磁带，九十、哎、年代后期是有这么一批东西。对对长得一模一样，你
2: 怎么看？一一这都是跟外国一模一样，而而且不<对>也不是打口啊，就长得就是一模一样，<是>全新的<是>啊。然后那个里边都是透明的那个盒，对，但是呢，我们之前买过，音质特别特别差啊、呃。你以为它是正版的，就一听的音质都是，这都不根本不行。于是呢，我们管这种磁带叫野版磁带啊。然后、嗯、挺好。对,对野版磁带呢，你说让我花十五块钱一盘买，别别别逗了，是毁我机器，毁我磁头。但是我我我们和梁总就发现，在书市上野版磁带就经常什么两块钱一盘，<笑>三块钱一盘，<笑>那还就还是不是可以考虑听着玩啊？对,对于是我们，我就特别早，就是有十块钱三盘三盘磁带正
1: 正版磁带、嗯、对
2: ，然后我们就在书市上就翻这个野版磁带，然后我这可以说一下外的《s w a d 那个飞机的那张那张，我就是在这个书市上买的，嗯、而就在那一次。嗯呃，我和小伙老师和梁总，对，给这一系列磁带就开始起外号了。然后我说：“我说 ，swade 这个大飞机，我买一盘然后小伙老师说：“嗯、我看,看这个大咖啡，我要不要买一盘啊，这个大卡车要不要买一盘这个大螃蟹要不要买一盘然后我感觉啊，好像这一系列大什么什么这个外号。就是从舒适上那盘大飞机 s w a d 的那个大飞机开始的，嗯、到今天为止，我都管那盘磁带叫大飞机，对，其实到后来，大咖啡它根本不大，它只是有咖啡，<笑>但是因为它这个跟大飞机、大卡车都混迹在一起，<笑><对>所以都加了这个大字头。<对>而我印象特别深，就舒适就有一个框框里堆满了夜班磁带，这、嗯、都不是整齐的一排一排一排那么摆在那儿的，嗯、是你得像翻衣服翻。翻什么打折的什么内衣那样，你在这抓，在那捞捞那些磁带，呃，就都是在舒适上挑这个野版磁带大系列。这个这个大螃蟹真的挺大的，大螃
0: 蟹，大
1: 螃蟹挺大啊！大螃蟹就
2: 只有一个大
0: 螃蟹，而且我其实我到现在我都不太能理解，就是他为什么要把音质弄得这么差
1: ？对对就你就你就你的初版，就
0: 你初中是不，就是你的磁带本身。质量能有那么差吗？你怎么给搞得这么差呀？就是，是，对。就我就对达叔台词说
2: 说怎么搞成这
0: 样？对呀、啊，怎么搞成这样？<对>你可以不那么差呀，可稍微好一点也行啊。就音质差到就就就,就都是，噓噓噓噓噓噓噓这这没法听，根本就那玩意、啊、我我总觉得每次听完之后，磁头上就会糊一层那个磁粉。嗯嗯、啊，嗯、哎呦，我记得小伙老
2: 师在这个大系列那天，你买了几盘 Oasis 的，是吧？ Oasis 对对对，多好啊！还有有 Oasis 还有一个那个不插电的
0: 一个一张专辑啊，在也是在那儿买的，然后还有那个呃 ，Super Sonic
2: 那个哦哦，对对对对对对，嗯 ，Super Sonic 这张，嗯啊，然后还有是不是 Sonic Youth 是不是这个梁总买过呀？两总，可能买过，因为对 s o n i c 我我都是上大学以后就猎奇
0: 买过一张啊 ，Dirty 那张什么的啊。刀老师那会儿在书市上
2: 买
1: 磁带吗？买呀啊买呀，从整个九十年代，我这这也是呃，音像制品是书市上一个非常重要的一个品类，就狂逛逛的倍儿累，眼睛都倍儿累，挑的啊，特别费眼睛啊，低着头在那筐里头跑啊。刚才小伙子老师讲的那种心情，我觉得特别对，就是那种淘宝的心情，你也不知道你能碰上个什么，因为那时候。没有网络，没有这个资讯是不发达的。你不，知，你都不知道出过一些什么什么东西在市面上可能还会有，你就你就那么跑。其实这跟买书也也是有这样的，就是那时候从八十年代开始啊，那时候没有这种比较权威的，像现在的什么《中华读书报》啊，什么《新京报》呃，《书评周刊》什么《深港书讯》啊，就各种可以在各种公公众号订订,订阅到一些东西，就是。现起码呃，我对最近几年出了一些什么优秀的社科图书，我心里是门儿清的。其实我不去超招式，我都我不去书市啊，我都知道这些年出过一些什么书。其实心里，如果是说想有目标，是是能有目标的。但是这在八九十年代是根本不可能的，没有这么一个比较权威的一个一个榜单，一个机构那时候。哎其实，在音像制品方面是一样的，大家其实不太清楚在市面上有什么，只只能去出市，因为商家多嘛，大家就大海捞针，打打鱼撒网，就去看人家卖什么，就有会有时候会非常惊喜的说：“哎呦，这这都出了什么？或者这呦这个还有货呢？”就这种心情，特特别的那个栩栩如生。嗯，然后在舒适上呢，我还见到到后来开始进入
2: CD 时代了啊，我还见到的一类出版物，这的确是在舒适上，我就是算是，呃，比较大面积的见到，因为之前逛音响店呢，我跟小伙子老师梁总，我们主要逛天星音响店，然后天星音响店卖的呢，就都是这个正版的啊，正版的，而且都是。挺贵的那些，咱们不是说他，说他那个他卖的比别人贵，是他本身定价就贵。那些高级的那些 CD 也好啊，然后磁带什么的。然后呢，后当然了，后来后期出现一些那个也比较野的那些音像店，厕所音像店那里边呢，就都是战汤马士、吉尊汤马士那种级别的，就都比较狂野。但是后来我在书市上，我印象挺深的是九九年这个有一次去书市，这个我跟我跟我爸我妈一块去，在书上进入了一个一个这个摊位是卖 CD 的。然后那个摊位卖的 CD 呢？然后这我爸就拿起了那个两,两张两张 CD， 是它是上下级两张，然后就问问老板价钱，然后老板要说说就说,就说这多少钱？老板说这十五块钱一张。我爸说看着这个挺好的，要不然那就内容想买嘛，就那那内,内容觉得不错想买。然后我爸说那就买吧。然后我一看吧，那个 CD 叫什么呢？那 CD 叫呃欧美影视主题歌精选。嗯啊，然后里边歌包括了《泰坦尼克》主题歌，《侏罗纪公园》主题歌，然后还有什么《红衣女郎》主题歌，什么各种八十年代的，就九十年代的各种的这些影视的那个主题歌，包括什么《卡萨布兰卡》之类的这些更老的这些歌，嗯、就是真的是欧美影视歌曲精选
3: 。然后，
2: 然后，然后出版社是什么什么什么出版社出的，然后都有版号什么的啊。然后我我看着这个，然后我就跟我爸说我说别买这个，然后然后然后然后我就然,然后我爸说啊为什么不买？我说这是盗版的。然后老板一听就不乐意了，就书市让那老板就听了不乐意，嗯、说说不可能是盗版的，我这摊位上全是正版的
3: 。嗯，然
2: 然然后那个我就拿起那个那个 CD 的背面，然后我说我说你看这个。都没有什么什么新力、哥伦比亚、B M G 这些唱片公司、外国唱片公司的这个授权授权的那些那些显示啊，这个你这就是盗版的。然后老板说我这有什么什么出版社出版发行这些版号都有，我这是正版的。然后然后然后我发现这个对话就无法沟通下去了。然后然后后来我爸说歌挺好的，也不贵，就买吧。我说行吧，就买。然后就买回来了。然后呢？然后我到了家以后就打开我就看那个 CD， 发现印制是蛮精致的，然后音质也是很好的，各方面都特别正规。嗯，然后我我就思索了思索，我说莫非这个是正版的？然后进而我在跟刀老师，我记得当时跟刀老师交流了一下，说说我说买了这个 CD 这是什么？然后刀老师当时好像就给出了一个结论，就是它是没有版权的合法出版物。嗯，对啊，对对对，就是我的定义，它是否正版盗版是基于它是否有海外唱片公司的授权，<对>而老版的正版盗版是基于它是否是我国出版社正规的出版物，它是不是有有登记的<是>啊？是，所以、呃、就是这是我在书市上开始见到这种形式的这个音像制品，嗯、所以到今天为止呢，我觉得这种音像制品，你说它是正版还是盗版，都得看从什么维度来说了。对对,对、呃、啊，就是在我心中啊。它是，它还是盗版的。对，是那是、啊、是盗版的。但是它也是能卖的。它是这个，嗯、咱不能说黑色地带吧？它是活在活在这个套装在套子里的人，活在阴影之下的人。而这种东西，嗯、我现在可以提前说到今天为止，在书市上这种这种音像制品依然是存在的。哎，对对今天我们还把玩了，对，真是把玩了把玩。所以这种也是。嗯我觉得算是舒适上的一个一个，算是比较特殊的产物吧。当时的好像那种针对发烧友的音像店里边不太不太卖这种，可能因为大家也都不会去选购。你想去去买张惠妹的那个什么那个本周强档主打星的这些中学生，可能不会特意去买一个什么欧美影视歌曲精选这种 CD， 这种是比较针对市民的，对不太一样，对啊。然后到了这个九十年代。特别后期，千时千禧年时期，不知道两位老师有没有印象啊？书市上就开始出现 IT 产品了，哎，是吧？对，哎呦，进入了
1: 网络时代。对
2: ，我印象挺深的，就是在书市上就开始开始有游戏，有电脑游戏卖了，光碟、电脑游戏、光碟、然后
0: ，与此与此与此对应的就是卖的最火的一种一种东西，就是什么。电脑报合定本对对对，那种巨厚的那
2: 种东西，对，都
0: 在一起卖啊，一个
1: 白盒里头几张盘，对对，那种商品啊
2: ，然后鼠标垫儿也开始在书市上卖了，对对对对对对。鼠标，对对对，我印象挺深的，就是我之前在节目里介绍过啊，就是跟我妈在书市上，这个我印象特别深，是在地坛书市，绝对是九九九九年的时候在地坛，但是那会儿那会儿正正规的。那个舒适还在劳动人民化工呢，所以地坛那个舒适有可能是别的这个机构主办的。但九九年在地坛是有舒适的，我跟我妈在书上花十块钱买了一个鼠标垫、嗯、我特别的，到后来我都觉得特别有点心疼，就是当年呀就就没概念，觉得鼠标垫都特别贵。其实那破鼠标垫我觉得真是。可以当赠品的那种特别轻薄的鼠标垫，在书上花十块钱买的，还有在书市上那个获得了免费的网景浏览器，这是在悄悄话节目里边介绍过的，就是光盘呀，网景浏览器的光盘。那我印象中比较深的是，呃，在九九年我在书市上买了我人生中第一套正版的电脑游戏光盘。<就>哦，呃、哎哎，两位老师猜一猜是猜一猜是什么游戏，是多少钱买的？嗯、那我我应该能猜得中，是吧？哦嗯哦、这个想必是《仙剑酒吧柔情版》。一个字都不差，一个
3: 字吗？对，《仙仙
2: 剑奇侠传》九八柔情版，我在我自己给自己写的这个，我自己要参考的这个文本里边，我写的就是九九年，逗号，《仙剑九八柔情版》，就我就这么写的。呃，两位老师猜猜一下价格？嗯，两位老师知道他当时的这款的市面
1: 标准定价是多少钱吗？我记得是几几十九，我记得几十八。嗯，是什么五十八之类的？是
2: 我这我他就在我手边放着呢，我瞥了一眼，嗯、他印在盒子上边的市场定价是嗯，建议零售价一百三十八元。哎呀妈！一百三十八元，对。
0: 那我猜你以这个五十九元的价格购入。哦
2: ，嗯嗯，刀老师猜呢？这,这便宜、啊、我
1: ,我猜以三三十八
2: 啊、哦、啊，实际上没有这么便宜。我在舒适上是九十五元购入的、啊。哎呀，差不多，要、哦、就因为因为刚出一年嘛，就是十八<吧>时间不长。酒吧 <98 S 2> <对>柔情版在九九年的时候，真是贵。正版当年游戏都是大盒，其实就一光盘而已。对对对，巨大的一个大盒，显得里边装了两个板砖似的虎皮。对，而且那大盒里边也并没有很多的东西，<笑><对>就是一个盘<对>一个说明书而已。它就给弄一个巨大的盒，然后卖的倍儿贵，然后、嗯、但是一百三十八的卖九十五，对。对于当时的我来说，这已经打特别大的这折扣了。然后我跟我妈说：“我说你看上面印着呢，一百三十八，这摊位只要九十五。”我说：“哎呀，仙剑呀！我之前我都是借同学的。哎呀，这个、我自己也想要一个。”我妈：“那喜欢买吧，九十五元啊。”这个在书市上买的仙剑，嗯、<发>这个非常好啊。这也
0: 、啊、没有没有这个。千老师，千老师后来那个那那什么呃练疯狂练级玩的是这一版吗？
2: 对，我就玩的是这个啊，玩这一版啊。对啊，那个
0: 因为那个时候，这个大家的 Windows 系统到了这个酒吧之后，原来的纯 DOS 版想玩已经很费劲了。对对，就是你你引导到 DOS 纯 DOS 系统里边折腾半天，其实是费劲的。然后就直接运行在这个是吧 Windows 酒吧，这个这个系统里边的这个版本是是最流行的。啊，还有开
2: 场动画什么的。对对对，而且这
0: 原来原来玩的盗版都没
2: 声。对啊，对对，有有一些盗版的版本没声儿，对，而且酒吧柔情版还在系统的那个菜单界面上有很多优化，更而且而且我记得
0: 酒吧柔情版有本说明书，有说明书是有说明书上告诉你各种各种药什么的，对对对，那个参数是吧？都有都有都有啊，这
2: 都很好。对，所以这是我是九九年收的，然后另外我在那个大概零零年，在零零年我在书上还买过一个游戏，那个游戏这个呃。刀老师可能不太熟啊，嗯、小伙子老师这个应该就比较熟悉啊。哦、那个游戏我，我我给一个关那、这个这个关键词的这个提示吧，嗯嗯、跟这个速度有关，跟速度有关，猜猜、哎？<买 S 2> 但我太知道了，
0: 因为、嗯、因为我当然后来也买了<笑>啊，这这。这时候么劲爆滑
2: 雪？对对，特别好玩，画面特别牛，音乐特别好听，当当当当当当当当当当当当当。那里
0: 边那个那个呃，一秃子，两边有两个特别高头发那大高个儿，那个
2: 对对对，还有小姑娘啊，对对对对啊
0: ，对，每次摔一下，嗯，就摔一下，对对对，
2: 那咱们是多少钱买的呀？劲爆滑雪。
0: 呃，哎呀，我觉得几十块钱吧，几十块钱是反正超过五十块钱，明肯定是五十往上，一百往下这么一区间，五十八或者六十八一类。对，它不是特别便宜，但是也还行。然后那个塑料盒，这塑料盒特别高级
2: ，那盒透明。咱们俩都有
0: ，在家疯狂的玩把玩，疯狂特别好玩啊！
2: 嗯，一直后来那个到了寒寒暑假，大学期间到家里还要我去小伙子老师家里玩几盘金爆滑雪，因为它它全
0: 称叫极速金爆。滑雪
2: 是不是？哦，是吧？还有“极速”两个字，好像是叫“极速金毛滑雪”。嗯，嗯对，哎、<呀>这也这也是舒舒适上购买的，因为对于对于九十年代后期，可能有的朋友就不太了解，那会儿一开始的游戏定价全是。一往一百五走的，就《仙剑九八柔情版》定一百三十八，都是一个良心价了。嗯嗯嗯、我记得那会儿《绝音魔琴》是不是一百五十八，还是一百六十八什么的？对，我们组长买的。
0: 最开始都是那个软那个杂志社他们来配套出，后来等有的那个专门的游戏发行公司，他们拿到资质之后，他们就独立开始发行游戏了。像什么第三波什么，他们就是就是他们只是不再依托于这个杂志的版号来发行游戏。原来那些游戏都属于。杂志版号内的一个赠品，它不是哦，你说的是那个《心跳回忆》那种的，嗯、那种是那种。嗯、就那种但是，<对>但是，对于
2: 比如说什么《命令与征服》啊、什么《三角洲啊》啊那些那种大盒的，那种都是还是那个那个游戏公司自己发的。反正一开始<对>据说定价一开始啊，我之前也看过一些资料，定价是参考海外定价
4: 。很多游戏
2: ，比如说那个是在美国定多少美元，嗯、咱们这边又折折算一下，然后就定了一个。嗯一一百八十八的定价，什么两百二十八之类的定价，就是特别贵。嗯嗯嗯所以后来在书市上，我们能见到一些六十八的游戏，我们就会觉得这就很便宜了。所以在书市上就颇为买了一些。嗯、除除此以
0: 外，我在书市上买的正版的软体，还有那个杀毒软件
2: 。哎，对对对对啊，那会儿我们买 K V 三千、刑天酒吧什么的，瑞星什么的，是吧
0: ？对，我买过正版瑞星，还送了我一小狮子。啊，哦、<笑>毛绒玩具送给我一小狮子哦，实体的是吧？嗯、实体的、哦、啊，现在在哪儿呢？这这早就找不着了，我都没见过，啊、没亲眼见过。啊啊、然后那个那个那瑞星软件最大的特点就是，当你。呃，不玩电脑的时候，你躺那儿，然后就发现电脑开始打呼噜，对啊，那小狮子呼呼打呼噜，特别吓人。一开始都不知道闹鬼了，说家里啊，那个比市面要便宜一些。哦，对对对，这些软件会比市
2: 面便宜。正版的
0: 杀毒软件，因为杀毒软件不太敢买盗版的了，就是等来就是就就
2: 比较比较吓人了，已经。对对对对对。然后我记得有一次跟小五老师在那个真那真是咱们俩在劳动人民化工，除了买这些游戏软件然后买这些便宜的磁带 CD， 然后在舒适上就开始，进而就买了更这个文化的这个一个一个周边。小欧老师还记得买什么了吗？咱们咱们俩一人买了一个啊。我买的，嗯、我稍微给你给你点提示吧。你来点提示，你买的那个是红色的。嗯，你还记得我买那个是什么色的了吗？哎呦，这我，你光说红色的，我都不知道是什么。啊，你那个本体是红色的啊啊，啊我那个本体是紫色的。啊啊哦，红色的，紫色的、嗯，一个大的盒子，嗯，你可以把这个盒子打开，嗯、然后你用你用这个小钳子、剪刀把那些件给剪下来。哎呀，<笑>哎呀，是这个呃 ，EVA 是不是？对
0: 啊，我买的是那明日香，啊、对你买的是二号机。啊对对对，你买你
2: 买凌波丽、啊、我买我买的初号机子啊，我买的是凌波丽初号机对初号机对初号机，对对对对对对,、嗯、对。我记得那是在那个劳动文化宫的那个北门一进去，嗯、咱们那天是一进去，然后还没开始买音箱制品呢，我就看有个摊位，那可就摆着模型，然后那个年头在九十年代后期的时候，这些正版的模型高达什么的是特别特别贵的，都几百块钱一个。然后我们就发现这个、那个地儿在卖《新世纪福音战士》的模型，那是九九年或者零零年吧，九九年或者零零年那一次出事。然后呢去了以后，然后我跟小伙老师就问多少钱？那钱，然后老板说的价格把我们俩就震惊了。你还记得多少钱吗？不记得了，真不记得了、嗯、啊、嗯、啊！然后老板说三十六块钱一盒。哦。然后当时我一看，我就脱口而出，我说三十六。36? 然后我就只说一个三十六。然后你、嗯、你你应该不记老板什么反应了。然后，然后老老板的反应是说说，你知道这个价值多少钱吧？这在外边都贵着呢，嗯、那些高达都好几百块钱一个。嗯、然后，哎、<呀>然后，然后我说，对对对，是是这个市场定价的。然后三十九说，我这就三十六，这便宜，书市上便宜。然后我跟小伙老师我说，那我说，我说那我要出号机。小伙老师说，那我要明日香，我要二号机。我们俩就一人买了一个。嗯、后来又过了多年以后，我经过考证，咱们俩在书上买的这个呀，其实是盗版。哦、啊，但是呢，它是直接 copy 的原版的一个系列，好像是万代的一个系列啊，哦、啊所以对，所以本身这个。这个模具啊，它这个这个款是正版有的款式，但的确呢，咱们买的那个做工呢，稍微粗糙一些啊。哎，你别说，我买完之后，我就非常失望啊，就是我特别失望。我本以为就是
0: 打开盒以后，里边就是一个完整的一个。不是现
2: 场人家打开了，是
0: 拼装的呀。现场打开了是拼装的。后来发现拼装的，拼装的
2: 就拼装嘛。因为我手比较笨，这拼装这东西比较费劲。你那还给拼起来了呢？你自己拼起来的是在你家电视上放着，那大屁股电视上放着，放挺长时间。的这我印象比较深啊，嗯、都是舒适。等于舒适除了书以外，已经有了更多的文化的这些文娱产品发售了。对,对,对，对是啊、这个、啊，刀老师在这时期都购买了些什么？我挺真挺好奇的
1: 啊，还是以买书为主。然后我刚才忘了说了，哦、从八十年代开始，我经常在书市买的一个品类是过期杂志。哦，对。呃过期杂志一度曾经是书市上除了书以外能买到的唯一一种商品，就是啊，早期的书市还那些呃摆摊儿的还没有学到卖玩具卖。呃，音像制品的时候，就是只有参展的是一些出版社。嗯、那出版社经常它自带一些杂志社，世界知识出版社。那它除了出书，它还出世界知识画报，还出世界博览杂志啊。它、嗯、当然就会带来一些过期的杂志。那时候的杂志，我觉得他可能平时什么的一一一块多呃。呃一本然后舒适就可以以那个一块钱三本一块钱四本这种的价格买到，嗯、我就大量买一些喜欢的杂志啊，一直到、啊、这真是就是一直到呃得有两千年了，那时候因为那还还还有一些这个娱乐的杂志、音音像杂志啊、啊电影杂志啊，嗯、就是。这体育杂志啊，反正是过期杂志，在书书市上都能比较容易的买买到，就是一大堆，嗯、呃，回家且看的。有时候里头还夹着海报，也是挺幸福的。
0: 嗯、我我这个时期我在书市买的一个我自己最得意的一个作品、嗯、啊，到现在我也非常得意，就是我在书市上买了一整套金庸全集。嗯哦三三联三联的这个新修版是吧？那是应该是三联那一版，大就是当时是那大本的，外边有这个书套的那个版本啊。然后绿绿版吧，算新版是吧？绿绿的呀，棕的呀，蓝的呀，就那么一一整套金庸。其实这是我从小到大一个梦想，这个说，因为我很喜欢金庸小说，但是呢，就是太贵。真的是太昂贵，<对>然后我就最后在书上那一咬牙，我记着多少钱呀、啊，恨不得得得奔三百
1: 吧。对我,我也是，我一想心里的数就是三百、啊，对，类似于什么默默就在说三百
0: ，什么两百九十八呀，<对>或者怎么样。如果你原价买，应该就是小五百，好像是四百、嗯、多，就是那么一
1: 整套买了一太英太英明的投资了，我都非常羡慕，啊、我后悔也没买。啊，没买啊！啊，我买了。我家现在还都是八十年代的那个其实宝文堂书店的，哦、其实其实是是
0: 。不正规的啊，然后我,买我家还是、那个、我买了那一套以后，就这套金庸基本就是一直跟随着我了。我这些年就各种、嗯、各种搬家,种家啊，各种搬家什么乱七八糟的，嗯、我我永远就是我如果只带一套书，我就就带着这套书到处搬。然后，嗯、然后当然后来我又买了那口袋版啊，就是就是最新的那一版的那个小本的那个，嗯、但是我觉得那个对我对我的感情就是就。就轻多了，就是这这这三联那那三联版，现
1: 在如果品相好，就是是非常值钱的啊！是
0: 吗？对，哦，我这品相特别跟新的似的，就是看特别爱惜，就挺喜欢。那个家子阅读的时候都要把外边那个套摘下来，只读那里边的瓤，读完之后再把套给给摘，再戴上。真爱惜，要不然就给折了，就喜欢不得。我我还
2: 以为是。就是家里还有别的一些古早的版本，那套就纯纯供着，然后、哦、所以没有
0: 没有家里哪儿有啊？谁家能有？多贵的？有我我现、啊、就我有两套金庸，就已经算是挺挺野蛮的行为了。嗯嗯、对，就是这、嗯嗯、<对>这个是我自己在书市买的最得意，然后那我记得当时拿回家挺费劲的呢，就是、嗯、就是。<笑>特别沉啊！对，是你自己买
2: 买的，还是咱们一起去某一次买的呀？我觉得是不是我自己买？我也觉得，我不记得你买一大摞书的场
0: 景的，然后就。我我买完之后，最后就是捆在那个自行车后座上。后座
1: 上呀，<是>逛完舒适，镜镜<对>就那样
0: 。捆着，然后就特
2: 别害怕，怕它散了
0: 。是，怕它从、呃、侧
2: 面掉下去就掉地上了，就掉地
0: 上了，哗啦<了>的一下，就是这是这是,这是我就最那个时期最得意的
1: 收藏了。嗯，嗯在舒适特别,特别羡慕，真好、嗯、啊！我给大家讲一个，就是两千年左右，我在舒适一个挺。呃，神奇的，现在都还觉得挺自豪的一个经历。其实还是那种就是在书市见到的名人哦啊、呃呃，我差不多就可能就是两千年那一年在书市呢，也是我远远的吧，就看见有一伙人在那儿排着队啊、呃。那时候两千年了，我已经见得多了啊，以为又是哪位作家在这儿签名售书，我说我去看看是谁，然后一,、嗯、一看那儿。就对比这个一般的这个作家签名售书啊，都显得简陋。一般作家旁边得有个恨不得有个易拉宝什么的海报什么的，有一些那个助理的工作人员。然后这位正在签名销售一个一个东西的这位老者呢，这旁边只有就是一个 A 四纸啊，或者是什么就那么一个白纸，上面写着三个字儿。马跟马哦，我天儿哦！之前刀老师这个
2: 介绍过，嗯、说见过马跟马这个、哎、这作者本人<对>
1: 就在书市上<就>是吧？在书市上，文二宫书市上见过，啊、这这是，呃。细解释起来可能比较麻烦了，这都有点像北京的一个那个民民间传说，都市传说都市传说啊，嗯、北京的一个都市传说。其实这位冯老爷子是一位就是。呃呃，呃，就是民间科学家他自己发明了这么一种输入法，叫马根马。这个“马”就是那个密密码的“码”，编码的“码”，根是词根的“根”。然后他就是宣传自己发明的这个，其实就是就是个软件儿了。然后他宣传的方式是在北京的呃。主要是缓路边的，就是各大那个立交桥，哎，立交桥底下附近的那个那个墙上，嗯、画画上这个，首先是这仨字儿啊，马马跟马、啊，然后就是啊，也有别的传说吧，就是画什么其其他东西，就是。好，好像呃，我觉得应该可能他画的最主要的就是就是这三个字儿，很朴拙的这个，谈不上书法的这个字体。三个字儿就有那么几年，嗯、呃，坐车在三环路路边上就一次一次的经过每一个立交桥，都看到这个三个字儿，所有人都不知道这是什么东西。嗯，我也补充一
2: 下啊，<我>这个马跟马，这事后考证啊，马跟马三个字是这个冯老爷子。自己手写的，往往在“马”跟“马”边上还有一个侧面的人头，嗯、那个事后考证那是别的一个画家画的，对对对是但是呢，啊、这两个就结合起来了，所以就成为一个都市传说，就是立交桥底下画着一个侧<对>侧面的一个人头，边上三个大字“那个、马跟马”，这是什么东西？这是不是像这？像那个那个预埋件化学毛栓一样
1: ，就是它不，<对>它是一种神秘的事物，这种神秘力量，对，啊、飞碟 UFO <对>不知道是上天的什么力量。对，那神秘的人头其实非常丑陋，就是仔细看吧，不不是人头，那人好像有三四个嘴唇啊，嗯、还是下巴什么，比人要狰狞一些，就是。嗯然后配上这马跟马、啊，我都忘了我在两千年的那个时刻是不是确切的知道马跟马、啊、究竟是一种什么东西。但是我一看排队是这个马马跟马，我说我绝对得排，啊，我绝对得排、啊，排着我看卖什么呀？其实就卖一张那个呃软盘对，就是就软盘一张软盘就。根本什么版号什么都没有，就那软盘上恨不得就是夹着夹着一张打印的纸当说明书。嗯，好像我觉得卖十五块钱一张，嗯、两两千年十五块钱一张，嗯、我根本就毫不犹豫，我就买了一张，然后人给我签名，我跟人握手，我特别。敬仰的说：“我说您太帅了。”然后老爷子很羞涩的笑说：“你这……呃，什么的不没有没有，太客气了什么的。嗯”啊、我后来再也我根本就没有使过马跟马，嗯、我完全不是为为我使，我就觉得这种这种执着的精神真是太帅了，就得就得支持老爷子。嗯嗯，马跟马当时的
2: 说法呢，也是就是这个老爷子的自己的解释，就是说呃，无比很难学。而这个拼音呢，考虑到有些老年人这个呃这个口音的问题，也是有困难的。我发明这个马跟马非常适合老年人学习的一个输入法，这是当时的一个一个宣传理念吧？啊，对，但但是实际上的确也没有亲自用过。而且实际上关于这个马跟马的传说，后来的解释这些事儿，我感觉也都是零几年随着网络的发展，逐渐也有一些好奇的记者采访大家逐渐知道的。所以我也不不知道啊。当时在零零年左右的时候，刀老师在书市上见到马跟马的时候，哦、当时的人们
1: 是否都知道这一切到底是怎么回事儿？还是当时是大家，前面我当时知道那个马跟马那仨字是他刷的，就是整个的这个就像行为艺术的这种，哦嗯嗯、这这种普罗米修斯似的这个行为是他做的，哎哎、就是所以我，我我崇崇敬他，要支持他干这个事儿、嗯嗯嗯、啊！我我觉得这这是在见到的神奇名人，我觉得这比
2: 刘心武老师这这个难度要高很多，难
1: 难,难度要高。对,啊、对，这<常>这位老
2: 先生原来还有一个网站。
1: 是,哎、是是是，对对对，
2: 还是、哎、啊，这老师名叫做冯天岳、啊，冯天岳，冯天岳老师啊、嗯。然后，另外呢，到到了零零年左右啊，我发现就是舒适对于我最大的吸引力，一个是音像制品啊，便宜的音像制品，一个是游戏打折啊，嗯、这个对，然后还有一些这个，当然拼图我是一直没有买了啊，可能会买个出号机什么的。然后我就发现舒适上这个同质化现象吧。好像就没，并没有这个缓解，没有，没有，没有、啊。我记得印象特别深，就是零零年的书市上，当时书上所有的摊位都挂着一本书，上面呃不止书啊，还有海报，已经开始挂海报了。嗯海报上三个大字“狼图腾
3: ”，然后我说后黑学之
2: 后就开始狼图腾了。对对，大家怎么都都这么狠，都这么黑乎乎的？狼
1: 图腾。对
2: ，所有的这个都都在都在挂着狼图腾。然后，然后是不是又过过了一次书市上，所有的摊位上都挂着一个一张海报，然后边上也摆着书，然后上面三个字“三重门”。<笑>所有的摊位都挂着，我说就哎呀，为什么大家都卖一样的书，然后价格也都不不甚便宜？对、
0: 哎、<呀>对，嗯、三重门，啊，这些书里边只有三重门还是稍微可以看一看的、嗯、其他哎呀，啊、我到
1: 不等挺精彩的嘛。<就>我到今天我
2: 都没看过三重门，因为在我心中，三重门跟狼图腾、跟
1: 厚黑学、跟黑镜是一样的。<笑>差人岁数差着一万岁。这
0: 韩寒同志看了以后，听了以后，估计都哭了，了没办
2: 法呀，舒适里边他就都这么摆着。<笑>我一看，我就觉得，我就哎呀，就害怕，就就就想敬而远之。哎、对。嗯、然后到了这个零零年左右吧，那个我不知道两位老师记不记得，我感觉舒适上 CD 就已经成为这个音像制品的绝对主流了，然后磁带就已经。就已经开始癫狂的价格售卖了，啊，从零零年开始，舒适上磁带就已经开始一块钱一盘了，是啊。然后我这儿可以说，这个放出一一个结论吧。我在人事这个我的舒适购物目前为止的这个购物经历中啊，我最后买的一批东西就是买的呃打折的磁带和 CD。而这批打折的磁带 CD、嗯、可能不止一次啊，可能是两两次或者两三次。书市里边就是内容就都是一块钱的磁带，而这批一块钱的磁带就包含了乌奇不顾一切这盘磁带，嗯，应该就是我一块钱买的。嗯、我前两天收拾我的这个柜子，上面那些音像制品，我发现我柜子里边摆着若干盘我一丝印象都没有的磁带和 CD，、嗯、太多了我，我零印象。嗯嗯然后我我推测，我得出结论，就只可能是最后我在书市上买的那些便宜磁带 CD，、啊啊、应该就是什么磁带一块钱，什么 CD 什么五块钱两张这种价格买来的，嗯、买来以后就打开，然后看看看两眼就有，因为那些 CD 应该都是盗版的，肯定都是盗版的，嗯、就这么看看封面。看歌词就塞进去了，我都怀疑我自己听没听过。呃，乌奇那盘我是过了特别多年以后，我才完整，以，以这个好奇心我才听过的。我当时都没有完整听过，就完全是因为看着便宜买，然后就反正是对，就就就,就,就那个时候他那
0: 个这些磁带他不不单卖你，他是。对，比如十块钱多少个，啊，还是什么？其实它不是一块钱一个，你就就我就买一个不行，对,对，不行。所以所以那时候就都得凑。我在这个凑的凑的过程中，买过大量的奇怪的怪的，就比如说。嗯嗯什么李慧敏的专辑啊？哦啊，什么什么什么杨彩妮的啊？啊，就这些都是都是边上滑道那个侧面滑两道儿的对，种啊。对，那会儿，说是、啊、上这种便
2: 宜的磁带吧，我我们几个就发现说，为什么在磁带侧面像是拿小刀在那个塑料和那个膜上划了两道啊？啊对，我对我们就管这种叫滑道磁带啊，嗯，就不知道为什么过<以>过多年以后。那个，我有一个结论，我觉得这结论挺合理的啊。两位老师听听是不是这么回事啊？嗯，就是你这些磁带，你要是便宜，你直接净值，你在在不管渠道什么渠道啊，舒适或者什么网络或者什么音像店里面，你便宜卖，有可能啊，上游的这个机构是不让你便宜卖的，就人家是有自己定价的。于是呢，如果这个销售机构在侧面划两道的话，他可以管这，比如说叫叫什么残次品，品什么外包装破损。所以我打折卖，我是有个由头的。我回头我汇报的时候说那批包装出现破损，我不得不打折卖。我总之我给清仓卖掉了，就他能说说得过去，我是这么理解的。其实那批磁带在除了侧面划两道以外，并没有别的任何问题，就是强行人为的划两道啊。我感觉其实在一定程度上跟什么打口什么的，其实性质也是一样的，就是人为的给你打一个口，然后就让。假装让它贬值，故意让它贬值，就这么这么一个性质，书市、嗯、上的。嗯、那这儿这个也也也听到了啊，两位老两位老师也听到了。我刚才已经说出一个结论，就是这些一块钱的磁带或者特别便宜的 CD 是我在书市上最后买的一些这个物品。嗯嗯、然后，反正我这儿就可以说出来了，我之后就没有在书市上买过任何东西，我就没有消费过了。嗯、是啊，嗯、因为我基本也是我进入千禧年时期了。嗯好像舒适的状况就有点儿状况就已经不太一样了、嗯，每况每况愈下，每况对，因为我
0: 觉得其实因为我也是这个情况，我觉得到后期出现了一个非常严重的恶劣的情况，嗯、就是书就是有大量盗版书了，对。然后这个滑道磁带也有盗版磁带了，
2: 对对啊
0: 。这个这个就非常恶劣了，就好像比如说咱们之前买这些打口的 CD， 它都是进口的，它它,它首先它是它是正版的，它是打了口，后来有一些那个扎眼的是吧，在盘子那儿有有窟窿，哎是吧？扎眼的这都是都是正版的，但后来就能买到一些扎了眼的盗版 CD 哦，就啊特别恶劣。然后这个滑道的盗版磁带我也买到过，啊、明显买完之，当时不觉得啊，因为。啊就是觉得哎，反正滑道的嘛，就是便宜。后来买完之后，一打开以后，你发现不行，这个这个芹菜味的。对，也是盗版的，就就太太差了，所以就是这个这舒适上就这些东西一充值起来，就感觉没有办法继续选购了，
2: 嗯，而且买了。对，我感觉进入零零年代以后，随着网络的普及和发展，而且我们几个，咱们几个都是网络时代的弄潮儿，早早就开始上网冲浪，<对>然后呃，这个下载各种资源，嗯、然后所以这个我感觉零零年代以后的舒适。一是书书市上这个书的同质化，我感觉依然非常严重各，各个书摊卖的书都一样。二是书的内容啊，呃，盗版是特别多的一个品类，就是大量的盗版书，甚至那个盗版就已经盗的那纸，你一看就不行，就特别假。它就算便宜五块钱一本，我都嫌摆家里占地儿那种程度的那些书。嗯、然后另外就是开始大量出现成功学书籍。就就这些东西跟我的生活一一丝一毫的关系都没有。成<对>我我
0: 能我能背背诵一些成功书籍的名称啊！哦，<对>哎呀啊，比如那个《穷爸爸》《富爸爸》对，对对对，哎，嗯、然后那个我不是教你诈。哦，对，哎，职职场后悔学，哎，然后这里边还还混迹着蔡根谭，为什么每次都要，为什么把蔡根谭混迹在其中？<跟>招谁惹,招谁,惹谁了？啊、不知道啊，就蔡根谭跟这些都摆在一起，对，是不是觉得这也非常非常牛，是吧？<对>然后这个让什么？啊、然后与此同时，还有一些书也跟他摆在一块儿，比如说什么什么男人来自。什么金星，女人来自火星，是不是那个、哦
1: 、啊？就这些书也也都
0: 摆在一起<对>啊。都是
1: 那时候的畅销书、啊、特别
0: 畅销，但真是就是感觉每个摊都是这些东西，是没法没法弄了、嗯。啊
1: ，哎，这个舒适的这个衰败期，地坛舒适的最后阶段吧，正好呢就是。又变成了，还是我比较有发言权。嗯、我不光是早期书市的拥趸，哦、也是这个地坛书市最后几年的见证者。哦，刀老师都见证了，我哦、对我,我,我特别忠诚的、哦，在。二零真的，二零一零年我还每次都去呢。一开始、哦、是太牛
2: 了啊！我我特别好奇啊！嗯、我这可以说，我特别好奇到老师之后要跟我分享的经历，嗯、因为我后来回想了一下，二零零二年舒适北京舒适搬到地坛以后，我一共可能一共可能只去过一次。然后哦，我去特、呃、对，然后呢，<次>那个呃，我我想我我能想起来两件事儿。有一次是我说去地坛书市，结果去了地坛书市门口以后，我发现他要门票
4: ，他要、嗯就是啊、要我五
2: 块钱门票。
1: 是的,是的，然后我我记得，对
2: 我记得早期的书市是不要门票的，嗯、然后后来所以他这个要门票，或者说有至少有一段时间是不要门票的，我印象中，嗯、所以他这个要门票呢，我就。而且是不是舒适门票和地坛的门票他都要啊？反正我特别我特别愤怒，我说
0: 我、呃、不是是是，是你去那个是有舒适的期间，嗯、地坛公园的门票就改成舒适价格的门票了哦，对,嗯、对，会贵,、哦、贵
2: 啊，所以我我当时特别我特别不满，我说我要花很多钱才能进去，然后进去以后我就买一些每个摊位都一样的厚黑学，我图什么呀？然后所以我就没有去。后来还有一年好像是得到了赠票。然后我忘了我是跟家里人去的还是跟某位同学去的，我不记得了。进了书市以后，整个书市里只只播放一两首歌，就两首歌。然后所有摊位也基本上只卖跟这两首歌有关的 CD。一首歌是《是
1: 黑米出有黑米出有哈儿黑米出有骚》，<笑>然后哎呦<笑>给我，我
2: 还真是每次都去在地毯里边，哎呦，然后呢，嗯、然后这首歌放完以后就是有一个。美丽的小女孩，然后，然后就开是小薇，<笑>哦、就小薇和《黑 a k e m to y o u Heart》这两首歌就，啊、就就然后我我非常我真是麦克学摇滚的，真是拥趸级别的这个歌迷，嗯、我也很喜欢黄品源老师，但是在那一刻，在地坛里边，我我对他们心生厌恶，就我我我不挨这儿，我要回家，嗯、就是就。就就是二零零几年的,的时候，时时候这个舒适就已经彻底就让我对他就就失望了。就书都长得一样，还都是盗版，还都是成功学。歌就只放了两首。哎呀，就我就很很门票又贵，要不是有赠票的话，我真是我觉得我进去我得亏死了。所以之后我就再也没有去过舒适。我这儿可以说，
1: 直到今年，嗯、当然这是后话了。我听听刀老师给我介绍一下这个。我来给大家介绍一下，就是我在舒适的最后的苟延残喘的几年，<笑>我我去消费一些什么啊？哦、我为什么要去？当然，我最最主要的是要去的那个，是因为我对这个这个节日、这个活动太有感情。我从它一开始有，我就每次都去，已经完全形成了一个一个惯性。我我在心中非常柔软的地方，给舒适保留着一个一个圣坛，一个一个空间。嗯、就是我对舒适特别有感情，我喜欢在舒适里消费、买东西什么的。然后。呃，还是因为我看书吧，呃，有几种品类，就是始终，如果在超市，呃，如果在书市想消费是，是是能买到东西的。一是我看中国古典文学比较多，嗯啊，就是你肯定是你仔细刨一刨，能在书市买到，呃，当然。古典文学都是公版的，已经谈不到什么正版了，就是呃比较便宜的中国古典文学的书，我那些年还是买过很多。然后第二方面是因为我呃看外语的书，英语的书，嗯、呃那时候有几那时候这个文化市场的那个。呃规规则呀，没有后来那么严格，所以舒适有，当然的，其实直到现在舒适也也还是有卖原版书的，嗯，就是那时候舒适有的时候有一些原版书，也不知道什么渠道的一些稀奇古怪渠道的卖的也不贵，嗯啊、呃，然后还有就是永远的我会买的呃过期杂志这种东西，哦、就是有这这三大品类，我就还会去。呃，买书，然后音像制品也会也会看一看吧，也会看一看。然后呢，就是下面就完全是恶趣味了，和舒适已经没关了，因为舒适的这个多种经营啊，到这个二零零几年以后就已经野了，嗯、就真的变成展销会了。哦地坛舒适在后期得有一小半的内容和文化这个是没有关系的，就是当然你愣说它是和饮食文化有关系的，就是，我给大家说说啊，我后期在舒适经常买的一些品类的东西、啊，特别典型的，比如我在零八年左右去。呃，说是会买的，买的东西是比粉条、<笑>海米，哎呦、啊，榨菜。
0: 这已经是什么农展馆的农农农农业产品展销会了？已经。对对对，搓澡巾什么的，搓澡你早逝
1: 了，已经这个不是舒适了，这个就是穿鞋垫什么的。对对对，差差不多。马上就要
0: ，哎呀，太吃了，用的啊
1: ，粉条完全成为了早逝市展销会，就在太舒适也是提提了一大兜子，也觉得。挺好玩儿，我心里觉得啊，这里应该应该不贵啊，应该还是挺挺有意思的。我来支持一下啊，也挺好玩的。那时候就是现在想起来，真是这个行为都有点偏执了。我那时候开车我。有时候我一个人开车挺老远的，开到地坛南门外的那停车停车场、啊，停车就得就得花一些钱，然后再买这五块钱的票，然后进去转一圈，买买一些粉条、紫菜、什么虾米什么的，然后就也也还挺高兴的，然后就出来了，就是已经已经和初心相差特别远了。什么初
0: ？<笑>我觉得我在我在书上见到，我觉得就是最过分的东西，基本上就属于那种。木头片拼的恐龙和那个泡泡泡枪了，就是这已经是我在书上觉得就,就最厉害的东西了，是吧？这不这两
2: 种，我觉得从大概从九八年开始就已经成为舒适的老伙计了，是固定有一个还有一个，<伙>
0: 就那个放在地上摇头晃脑那驴。就是，对，在地上哇、啊，就开始开始摇脑袋，那玩具晃脑袋那个东西，还有相当长一段时间，流行那种什么呃小人儿，就是那个呃呃阳光一照撒点水，脑袋上能长出绿绿草的那个，对对就那个什么阳光小人儿什么，还有那个哦，我在书市上买过那个光动能的小人，摆在车里边的那个东西，这那不会脑袋上不会长草，但是阳光一照它就会晃
2: 啊是。是嗯、啊，我
0: 买过那个东西，质量极差，就晃两天就卡死了，就不晃了啊啊，就特别特别愚蠢，嗯、然后来就被我束之高阁了。哦、还有，哎、<呦>当然还有那个呃，鲨鱼是吧？哦。哎摁摁牙，他就会闭嘴。那鲨鱼，哎呦！在舒适买的，我在我在红桥市场买的。叔叔，我在舒适买的时都是年都都都都是这些。不，你我就还好。你这你这些条真没见过了，就是啊啊，文创啊，对，粉条
2: 、袜子什么的，这也太厉害了。对，这
1: 就是，这是
0: 得关这这地儿啊。嗯，
1: 因为地毯吧。呃，它是一个方形的公园儿，真正这个舒适摆摊的地儿、嗯、不会去到这个，就是真正的这个祭坛啊，嗯、这方泽坛这个部分，就跟呃劳动文化宫的舒适绝对不会进入太庙广场，哎，都是旁边的这个空地、院子、哎、嗯、过道里溜边的这些地方、哎、举办。地坛是一特方的公园儿，我有一次在地坛逛书市逛的，就傍晚了，就我找不着北。了，就是、字面意思上，哎、<呀>北京人常说的一句话，找不着北了。而且那次啊，我是跟一个朋友一块儿逛书市，这种俩人逛书市，一逛就丢，一逛就丢，因为大家一,一挑书什么，一抬头人都没影儿了。所以我们是约的，比如什么四点半在地坛北门儿、嗯、那个碰头，然后。我就死活就是不不认识哪儿是哪儿，我觉得几边几边都一样。到最最后，我终于鼓起勇气问了一个，好像是一个戴红箍的一个老大娘啊，我一生中第一次说出了，我说大妈。哪边是北呀？<笑>嗯、然后老老大娘露出了又慈祥又觉得特别逗我的笑容，给我指说<笑>那边是北啊！嗯、我是真找不着北了。那次在这孩子找不着北了。嗯，对，我也有过这种这这种经历。当然,我然后就就怎么问
2: 、啊？就我有我人生中第一次去右安门啊！我作为一个这个北城生活的人，北人啊、对北城人，当时我是要帮那个大学同学。在在福建的大学同学，他在跟北京的一个卖家进行了线上的交易，然后选择的是线下交货，他让我帮着去取送货。对，然后呢去取货，他们已经付好款了，让我去取。然后呢，那个卖家呢住在右安门，然后我就坐坐着公交，这个一转转转转转,转，最后到了右安门，一下车我没去过呀。然后我就我就我就傻眼了，然后因为好像那个卖家跟我说的是什么，出了公交站再往南一百米有个什么类似于麦当劳，咱们在门口见，类似这样的。嗯、我一下车就傻了，我就我就问边上一老大爷，我说大爷，哪儿是北呀、啊？然后大,大爷就给我指着说，就特别不屑，就那边北呀、啊。然后就说这你都不知道什么的，就让我说哦好、啊、谢谢，然后我对,对，我知道北，然后我等我就,就知道南了，然后我就去就,就交易交易完了。那就是等于就是，我这还真是被鄙视了。当老师这个被被老老大妈这个什么，对，还呵护了。哎呀，羡慕呀，
0: 不错了。你要是问，你要是什么到什么三元桥啊、望京，你问什么南北、啊，跟你说那可不好弄啊。
1: 对，在哪不好整，没有人知，歪的都斜着，对，都是歪的啊。哎呀
0: 。那看来这个咱们三个里边也只有刀老师还坚持是吧？在这个是地坛公园时期的这个舒适深更坚深更啊，坚持购物，坚持买嗯,嗯这个粉条，对<笑>对，但然后这这这我真是不行了。但是这个他到这个朝阳公园这件事儿，说心里话啊。我都不太知道，我也不太
2: 知道，啊、我不太知道、啊、他们知道改地儿了，不啊、我不知道啊啊
0: ！啊难怪，那个
2: 舒适发烧友，难怪这次约的时候，啊、然后我说咱们那个、啊周末去舒适，然后小火老师说咱们在地毯哪个门不是我，我说我都给给你发照片了，我在朝阳公园门口发的那照片，朝阳公园。我根本没反应过来，嗯、我根本没反应过来，嗯、我
0: 就习惯性的我说那咱们就在什么地毯哪门说是地地坛北门集合吃，看完之后咱们还能去吃什么爆肚什么的，我都想挺好是吧、嗯？哎呦，后来一想感，感不是，我就惊讶了，嗯、惊讶、嗯、不知道，嗯、不知道啊。嗯嗯、
2: 对，当然了，我也是最为了咱们这期节目，我一查我才知道。我眼睁睁见证了朝阳公园的舒适的的这个开始举办的这个过程。当然我不是说什么，我不是工作人员啊。但我印象特别深的就是二零一四年，然后我有一次经过朝阳公园，然后我一看，哎，北京书市，然后我我就就它立在那儿，我当时第一反应是什么呀？我说北京书市真是四面开花，除了地坛办，<笑>这朝阳公园也开始办。Oh. 可能是不是海淀公园也在办？哦、天哪！我一直这么以为的。这个、然后之后呢？啊、我一五年也见过，一六年我每年都见着他在门口在那摆这些装饰的，我就摆。嗯、我一直以为他就变成了一个会场之一。我直到咱们这次、哎、<呦>这次去嘛，我一查我才知道，哎、<呦>哦，感情一四年开始他已经就接过了下一棒，结果了一波、啊、成为了取代地坛舒适的一个朝阳公园舒适。啊，这我才知道，啊、然后也、哎、也查了一下，好像是说这个呃朝阳公园舒适的举办也是北京市政府和相关的这个出版机构为了这个满足市民在精神这个需求方面的一些这诉求，嗯、然后<对>老品牌不能丢，<对>不能丢，嗯、然后特意办的，然后而且也是要应对。网络和盗版的这个冲击的这个大潮，也要努力做出一些改变。<呦>然后我也是查到一些，<呦>就据说啊，这个往年在因为朝阳公园地儿大，巨大的一个公园，巨大的有不也最大的公园，有不,嗯、有不止一个湖，啊、有游乐园，有,有森林，啊、有有跑步的跑道什么什么都有，就是里边这特别全乎。所以呢，它里边除了舒适部分也。这几年会加入更多的互动体验区呀，各种这个区那个区的，包括什么亲子区、亲子对对力求在这个现场的体验上做得更好。这是我我也是这几我最近查资料才知道，比如说好像一四年他就相当于书是在一三年不是断了一年吗？一四年复活了，在朝阳公园复活了。我查了一下，一四年还有一个民俗专区，会有民俗专家在现场给大家普及民俗文化知识什么的。哎呦，这我这
0: 我怎么不知道啊？这个是吧？就是
2: 我感觉可能他他们在宣传方面，当年可能还没还没铺的特别开啊，肯定是啊。然后这也是我看那这些资料呢，嗯、加上我的确也是这个有些心痒，所以呢，今年这个一看又、嗯、又举办了，是不是咱们这个姐儿仨？咱们这个再去看看、考察一下、慰问一下，对，这个今年的这个舒适，现在到底变成什么样了？是，于是就有了我们这一次的体验，也就是本期节目我们这个最后一个环节、最后一部分，嗯，来向大家分享一下这个二零二一北京舒适朝阳公园舒适的这个对这个逛后感，哎，玩的怎么样？对，呃，那个，那那个，我我我我先说一个我的感受啊，呃，就是。呃，朝阳公园今年我逛的这个书市，我感觉是进入零零年以后我逛的我最满意，我也最惊喜的一次书市、哦哦、啊！哎呀，评价太高，我评价非常高。呃，这次书市就像导老师在之前在节目刚开始不久说的，嗯、就是参展单位我感觉以出版社居多，对，对所以他书籍同质化现象。非常的非常轻微，几乎没有书籍同质化的现象。每个摊位卖的书都是自己这家独有的，而且呢，书籍的内容我感觉这是不是时代发展了？就是人们已经过了会被那些畅销的成功学书籍所欺瞒的时代了。嗯、卖的书，我就感觉普遍是正经书，哎，哎是是吧？是就一看那些书名，就是有的是正经的科学知识，有的是人文知识、历史知识、嗯、旅游知识、美食知识，都是正经的知识。然后各种的少儿图书也都是，<对>我感觉如如果是说家里有孩子的话，真的能在书市上买到特别多。就是给给小孩看的各种画册呀，普及世界大千世界万物的那些知识的那些书籍都挺好的，而且都包装精美、印刷精美、设计精美，看着都是那么回事儿。一家一家摊位逛，我觉得就是我我跟这小伙老师就逛的时候就有一感觉啊，就是在随便一个摊位，随便拿起一本书，随便翻开一页，我们两个可能都会挺感兴趣，都觉得这个知识是有用的。而且围绕相关知识，我们翻几页以后，我们可能就能衍生做出好多期节目来，做出很多期播客节目来，就、啊、有,有这种心得。其
0: 实说实话，我现在就是思考一个问题，<对>就是说。你要问我在哪能买到盗版书，我可能都说不出来哦，是哎，原来吧，就是买盗版书有一个特别好的一个场所，什么特别好、特别明显的场所，不知道两位老师还记不记得？有人推着小推车，是，车啊，是一个真的是个小推车啊，是吧？推着车上面买摆着一摞一摞书，全是盗版书，那那百分之百，对吧？包括地摊儿是吧？所谓地摊什么的，那都是盗版书啊。现现在你要想买盗版书还不好买，我觉得啊、嗯，不太好、啊、不是不是那么容
2: 易啊。啊对，也不知道谁有这样的需求，是我想买盗版书。<笑>对，反正现在说是,是这次一逛全是正版的，而且都很精美。<对>然后呢，另外呢，那个这次这这的确是我第一次逛到啊。当然，我查资料前两年已经已经开始有了啊。这块我也不是说什么特意要做广告，但的确以孔夫子旧书网为代表的一些这个这个机构吧。有自己非常面积非常大的这个展位，里边的那些旧书和古书都特别牛。呃，真的是解放前的那些旧书、历史文献级别的书籍就特别特别多，我觉得就已经在看博物馆的展览了。嗯、什么延安时期的各种的出版物都摆在橱窗里，一一一个一个的各种的什么那民国时期的什么少儿读物，苏联的引进的那些。读那个作家的那些读物什么的都摆在那儿，我觉得真的有一种在看呃中中国革命历史博物馆呀、中国妇女儿童博物馆那感觉，就特别全乎。然后各种的这个咱们这个那那个新时期的伟人的那些当年写过的那些那那就咱们在历史书上都能见到书名的那些那些作品，就感觉特别牛。然后旧书还有一些是什么，就就是。过时而无用的知识书，我觉得这方面也特别牛，<笑>就是一些八九十年代的当时的工具书、当时的这个畅销书，以及当时的地摊文学书籍，在旧书那些<笑>那些摊位也能买到。然后我这说说一个说，我这举几个例子吧。我跟小虎老师看了以后，就真的是忍忍俊不禁的那个书。咱们先说一个过时而无用的知识啊，就在那个那、这个孔夫子那旧旧书网上，那不不能叫旧书网啦，那摊位上边这儿这一本我拍了照了，《二零零九新版新北京公交乘车路线》，就这么一个小<笑>一本书，里边是北京公交二零零九年所有的线路的站一站一站给你列出来了。然后，然后翻了翻，就发现内容完全过时而无用，就就是有
1: 有没有路线图呢？没有图，就是什么完全是文字，文字三
2: 零二路一站一站给你列出来，而且还是二零零九年的版本。然后我说这个就就比咱们节目过时而无用就太多了，对。但是就就忍俊不禁，就特别想买，就觉得这东西就
1: 就背诵，对，特别
2: 好。然后那个，然后这这本还有一本书，小我老老师拿在手里，这个书名叫做《台湾，你一定要去》。嗯啊、对，对你一定要去。我觉得这个书名是刀老师起的。<对>刀老师，张老师被别
0: 人说的。
2: 被,被别人去。去过北欧以后，后一定要去。对，去过北欧以后出的。<对><对>然后还有，这估计是八九十年代的这个地摊文学啊，什么《黑道赚钱警示录》嗯。然后封面都是车表，什么名表什么的，嗯、然后内容翻开翻开一页啊，就都是比较比较没有文化啊，哦、都都出、嗯、充满了一些比较，就是就是黄报、啊，<笑>对，都是那些，啊、对。但是这这种书、嗯、也都是正规出版物啊，但代表了那一时期的畅销的地摊儿的这些诉求，嗯、可能一些这个普通庶民百姓。部分的他们的这个精神文化追求，我觉得到今天为止可以当做一些史料来看了。对对，就一特殊时期，<对>就是那个时期的吧。然后还有一本书是什么？这个好像是九十年代出的吧，跟这个。什么好像是叫没我们没记得书名啊，类似于什么《美国旅游知识大全》。然后上边说，如果你想去美国旅游、求学、探亲、移民或商务访问，不妨先读读此书。特别客气，就特别客气，不妨先读读此书。所以我跟小伙老师在这个旧书的这这些展位吧，就在那儿就随便进入一个货架，我们俩就走不了了，随便抽出一本就能看半天。然后觉得，哎呀，这个就在时间的海洋里畅游，这个是以往在舒适中我们两个没有过的体验，觉得真是挺有意思的。嗯、当然，价格不一定比网上便宜，但你能在那儿你见到这些东西，因为你在网上你是直接，你不一定能发现到这些东西的。这给、个、你摆在货架上，<对>我觉得就就非常愉快，开眼界，对，非常好玩。然后另外，对
0: ，它的一大作用就类似于超市。嗯，哎，是，就是你你进了超市，你会发现有些东西你想买，你没进超市，你不知道有，你不知道有，对对吧？然后你到这儿呢，它他实体的给你展示一下，是吧？你掏出手机查一查，哎，网上比它便宜，好嘞，我记下来了，回头我上网上买去，是吧？对，这就不一样。当然那个在现场还有一些书呢，我们没法跟大家分享，是吧？哎，内容过于劲爆，对，过于刺激，是吧？对，哎，都我们都不能说出来啊，说出来就。节目就下架了，是吧？<笑>对。对<笑>但那些也都是合
2: 合法的正规出版物，但是正规出版物，但但是有一些是特殊的历史时期十年动乱期间的那那些有有些对有些二
0: 战期间的
2: 对很多，有些真的那咱们就说吧，有一本书叫什么第三世第三帝国的什么毁灭一类的这么一个名儿，那个书封面那大 logo， 我觉得在欧洲是不敢出版的，对
1: 对啊，太吓人了，挺挺带劲，是比较狂野
2: ，对对，然后。另外，今年也是这个建党百年嘛，所以现场关于革命历史的这些展览、建国以后各成就展这些展览部分，其实都特别牛。对，然后还有好多史料的那些书籍、一些以及我觉得都是文物级别的那些东西摆在橱窗里。呃，它不光是在一个区域啊，它在很多区域里边都有，还有一些爱国主义的那些老电影就那些大的海报摆在那儿，一面一面的橱窗，嗯、就看的是特别过瘾，然后觉得也就也就当这个看展览，咱们就不不买书看展览行不行？也很好。另外就是说一点，可能有的朋友不知道，就二零二零年开始，朝阳公园是免票的，哎、是免费去逛的，的对，逛公园、啊、逛书市、看展览，这个体验也特别好。对，所以整体是真是挺挺不错的一次，而且对，而且就算说实在，这个时代有些畅销书吧，畅销书那个题目啊，那些包装本身，我觉得也是比头些年可能要要用心了一些。比如说这儿有，这儿有两本书，我我都想送给小伙子老师啊。这儿这儿有一本书叫《这书能让你戒烟》，哎，他旁边摆还摆着一本书，那本书书名叫,叫》。这书能让你永久戒烟，不是第这第一本书还是一个阶段式的然后这两本书是同一个出版社，是同一个外国作者写的，一个英国作者写的一篇姐妹看
0: 来这个这作者第第一本书穿之后发现自己失败了。对，我也觉得，后手。对，后来又又又出了一新的。对，这就是，这
2: 这图什么呀？对啊，就
0: 后后来发现这书是那个
2: 烟纸做的，是吧？嗯，把书给抽了啊！<呀>嗯、然后现场还有好多卖小人书的，<对>就是老的、二手的、旧的小人书，<对>这是一部分。然后还有新时代的新做的小人书，的对，封底还都有二维码，可以关注什么的。嗯、我觉得这都这都挺好的，挺牛的事儿。对，然后当然了，嗯、现场这个音像制品的萎靡，就已经萎靡到是不是只有一两个摊位在卖？嗯呃、好像只有两个摊位、呃。对，然后卖的都是外国进口。高级 CD 好几百块钱一张，嗯、古典对不会有有市民轻易选购的那种，对，然后进而有一些市民可以轻易选购的，依然是这个版权归属比较可疑的一些，<笑>对，就因为太萎靡了，就太萎靡了，哎、这个音像制品，迷迷对，还是对，还是说还是得就还是只能在书的领域大家。关注一些，嗯、呃，然后还有一些这个经典旧书，我看那个跟刀老师转了转，那个鲁迅的那些作品，都有一些新版的出版物，封面特印的特别精美，嗯、而且特别古，<是>特别像民国时期出版的，就觉得这、这个时代的这些，就算是这个工、呃、装帧设装帧设计、公、嗯、版图书做的都挺用心的，是,是非常好。对，当然现场对，好像很多摊位都在卖恐龙。<对>各对都在卖恐龙，然后我真看着有有家长那推着婴儿车，车上摆着几个大的恐龙就在那行走，可见呀恐龙是多么受人民群众喜爱的一个事物，也很令人欣慰。还有那个大量的乐高，对，乐高也有，特别乐高那多贵啊，也挺好的。所以就是，反正我个人啊是这个今今年看这个书是。我我觉得特别好，等于就是以前那种盗版充斥的那种现状不见了，而且不见了。同质化充斥的不见了，而且成功学充斥着的也不见了啊！书都很好，还反而加了很多旧书、古书在里边，大开眼界。对对，我<是>我我是觉得挺不错的啊。两两位老师觉得这今年有什么这个观后感呢？嗯
0: 、呃。我的感觉是，就是现在的这这些书，这种生活类的书，比原来要多不少。哦，啊，就是这个，比如说什么教你什么家庭装修啊，哦，啊，什么做饭啊，嗯、啊，料理啊，哎啊，收纳是吧？嗯就这些生活，其实有点像生活工具书，又有点像这种呃生活展示类的这种图书，比原来其实是多的，也足以看出现在大家就对于生活有了更多的追求，是吧？原来你看，基本上都是教你织毛衣，是不是？哎，对，哎，对吧？什么什么养热带鱼啊啊？平平针菜谱对平针一百一百多一百多方式，还有还有菜谱，还有养热带鱼，那都是当时生活里边比较流行的。的事物，现在基本上都是什么在在家教你做蛋糕啊，教你教你手冲咖啡，教你什么教你教你收纳什么的，是吧？这立体收纳是不是？所以看出来就是现在的呃人们的生活追求的跟之前就有很大的区别。生活好了，生活好了。然后呃，还有一点我发现就是呃。的确，如钱老师所说，这种就是成功学这些书啊，基本上就是销声匿迹了。对，啊，不不太见着这些成功学书。与此同时，这种画册类的书多了起来。哎，对，的确啊，有大量的大量的画册，都是什么什么艺术类的呀，对吧？厚
1: 的像山一样
0: 的。呃，建筑类的呀，然后这个美术类的呀，这这种画册类的书比原来也多很多，好多老外的这些哈、啊，咱也咱也不是特别懂。我对艺术是真是。一窍不通，对，然后还有一个呢，就是我这些年一直一呃人生中的一大一大困惑，嗯，就是一直没有改变，也是延续到现在，就是这个精装书非常多哦啊，我个人啊最讨厌两种书啊。一种呢，就是那个铜版纸印刷，全铜版纸印刷这些书，嗯、一旦有点亮光啊，就看不清楚。对对啊，太阳底下看不清楚吧，灯底下看不清楚啊，都都都是特看着特别费劲，而且呢，书又又又又挺厚，拿着挺沉。嗯、另外一个就是这个这个精装书，大<对>大硬纸壳儿，这看起来啊特别累。啊，特别累啊！我就不知道这精装书就它的存在的意义到底是什么啊？嗯、你这你要说什么那个像烟盒，它是个硬盒烟，这放兜里压不瘪呀、啊，那还有点实际意义。嗯、这个这个精装书，这是是因为看着猛吗？还是怎么着？我不知道。嗯、但是现在也还是有大量的精装书，<对>所以尤其是过度包装。我原来其实买那些，比如说就是呃，就是经典图书，无论是这个这个呃。呃，古代的经典图书是吧？嗯、还是咱们那些，比如像。呃，什么钱钟书、啊、鲁迅他们出的这些这些经典的作品，嗯、我我是买过一些的，我都其实愿意买那种就是简装书啊，对，软和的，
1: 软皮儿在手里多舒服呀
0: 、啊，软皮儿的。然后，但但是,、啊、但是其实尤尤其是这这种两种类型书，这种精装书还是非常非常非常多的。对，对嗯，我我自己是不太喜欢的啊，嗯、这个完全同意这,这种类型啊，嗯、别别的的确，我觉得这好像，呃，这个。呃，逛书市的人群啊，嗯啊，其实发生了一些变化哦。哎，你想想，咱们原来逛书市其实是学生特别多哦，对啊，学中学生、大学生，一看都是孩子们来这儿啊。现在这次看书逛书市，基本都是成年人了，就是年
2: 轻的学生人对不太多哦，大部分都是成年。人。对，小学生，我我看还还挺多，就是中学生。对，中学生、大学生不多了，家长带着小学生，对对啊，对对嗯、呃，你你想就是那种那
0: 还有那小小孩啊，嗯、家家里推着的小孩儿也，<好>原来咱们去逛书市不太有这种什么，对，推着小孩儿去<对>不太有，对对对都是都是、啊、对，所以现在就感觉这个购书人群啊、嗯、也发生了一些变化，年轻人有可能是不是这个也不知道书市这种事物啊，嗯、或者是怎么样，咱也不知道，反正人群上也有一些比例上变化。当然，我觉得跟是吧，年轻人喜欢东西在。书上没有有很大关系，是吧？就是我们原来老去的时候，呢，书上有我们喜欢的磁带 CD、嗯、CD、游戏游盘，现在也没有。我估计我们当时这年轻时候，估计也不会经常去了、啊。哎，的确是，是吧？跟那个，而且就是
1: 最关键的价格因素嘛、嗯嗯、啊，就是如果呃，大家看看中哪本书和网上的价格比比，其实多数时候呃，价格。和网上的价格相比是没有优势的、嗯，虽然它一定是打了折的啊。嗯嗯，如果是就是比较年轻的群体、学生群体，肯定对于价格是最敏感的。是啊，
0: 当老师觉得这个舒适有什么新感受吗？
1: 啊啊，就是我也是觉得还是挺挺开心的，逛的挺开心的，有一些这种复古的，感受到就是三十多年前那那种劲儿，又是出版社来。呃，那个开摊位了，看摊儿的人一看就是编辑，什么这种劲儿，让我看着觉得挺亲切。我仔细一想呢，可能也是因为啊，这些年。呃，实体书店啊，这个越来肯定是全世界都越来越不景气。其实早，咱们从第一期跟网购结婚恨不得的就说过，最早受到电子商务在这个网络购物冲击的产业就是图书零售业。最大的世界上最大的购物网站，什么亚马逊啊，中国的当当啊，什么都是呃网络书店起家。现在。卖书也依然是什么京东啊、天猫特别重要的品类。<是>这个买书确实是在网上。太方便了，而且价格有优势。这个，呃，这这两年又疫情，嗯、所以实体书店，民尤其是我想叫民营书店受打击特别大。就民营书店不定垮了多少，嗯、所以他们可能也也不垮了，也不可能来参加书市参展了。哎、所以还是一些硬硬气点的老牌点的出版社，他们起码还有这方面的这方面的可能，哎、这方面的力量、嗯、啊。我们今天说了这么多，这个舒适的好处，这完全真的就是我们今天哥仨去的一些感受。我们和。今年二零二一北京舒适没有任何合作啊，没有任何我没有任何的广告的什么合作啊，而且其实今天我们仨在舒适也没有太多的消费啊，嗯，并根本不像是那个八九十年代大包小包捆着自行车车后座那样，呃，这很很多的消费是真的，就是逛着觉得还还挺挺好玩，挺有意思的。其实从从几十年来啊，我一直觉得书市最最适合的群体是家里没什么书的人。哎，对、啊，就是家里急需要建立一个这个 collection， 就是家里什什么也没有，但是我起码我书架上我得有点东西，平时翻看的一些经典的书、工具的书，我把它备齐了。就是缺这种书的人是最适合书市的，因为。书市上永远能买到比较，呃，价格公道的这方面的书，而且那个各个版本的这个公版书啊，有比较多的选择。嗯啊、呃，现在这个越来越发展印制的越来越精美，封面什么越来越精美了。这家里我其实我经常挺羡慕，就是比如家里四大名著完全没有。嗯，我家四大名著都是。嗯，有非很非常经典的六七十年代的版本，然后后来就是八九十年代又买过。我不能老在，比如我今天我要再带回家几本什么《唐诗三百首》《宋词三百首》，肯定。叫受批评，就是说这个咱家都有，你老买这个重复购买也没有什么意义。就是我觉得最适合，但是如果家里这个经典读物比较缺的啊，在书市上还是肯肯定能找到适合您的这个可心儿的版本。然后最后就是朝阳公园确实是比北京书市的前两个永久场地大得多。嗯，呃，这个人虽然很多，因为。呃，周末啊也不要票，不要钱，人挺多的。真正挤在摊位的人是不少的，嗯、但是如果那个休息的时候撒开了，嗯、因为公园的大，还是公园里头并不显得拥挤，有很多、哎、像座位啊、这个餐饮啊、嗯、什么厕所呀、啊、什么的，这些都都还挺方便的。所以，呃，这个整个的游客的体验是挺好的。嗯，我觉得游客体验有可能是舒适。这个有舒
2: 适以来，这是最舒服的一个场所对、啊。对，对，地儿大，然后环境宜人，本身它定位就是个公园。对，然后呃，逛完舒适以后，边上就是游乐园，就是湖，就可以看风景，就可以看别人玩，在天上飞，转来转去什么的
1: 。春天这个花儿开的特别绿，对
2: ，开的特别好对，也有喷泉什么的，都挺好。对，然后另外呢，这我这儿最后再补充一个啊，就这次舒适呢，我在进场前呢。我跟刀老师都注意到有一个摊位，那个摊位呢，非常非常诱人，非常非常诱人。那个，因为他在门口吧，会有一个大的那个总的那个目录导览。哎、对对对对。每、嗯、每个摊位叫什么？有一个摊位，啊、呃，大概啊，名字是在那类似于什么什么文化创意区，就那么一块啊啊。嗯、然后那个摊位呢，叫做老北京毛猴，叫、嗯、老北京毛猴。嗯、然后呢？然后后来呢？我们几个就分开转嘛？然后转，后来跟刀老师会合了。嗯、然后刀老师说：“已经我都转差不多了。”我说：“毛猴在哪儿啊？”刀老师说：“哎呦，毛猴还没转到。查了查地图，哎呦，毛猴在最远的那个摊位。最远，最远，最北边。<远>北边对。嗯、然后我跟刀老师就径直就往那边走。哎呦，这还走了挺长时间呢，走挺远。然后来到了一个摊位，上面写着‘老北京毛猴’。然后摊位上卖的有。”<笑>模型汽车，然后还有这个毛绒公仔，<笑>啊，然后就没有了，没有毛猴、啊、就没有毛猴儿。模型汽车都很精美，嗯、这个毛、嗯、毛绒公仔也很可爱，但是没有毛猴儿。然后我就走，<是>就走过去了，走过去看了看也没有。然后我又走回来，嗯、走回来就只有摊主在就在那儿看着看着。然后、嗯、我说、这个：“这也这个，然后那就就没有了吗？那只我说那这个是、嗯、是是是是虚假宣传吗？”还是怎么着？然后准备走，后来我想不行，我不能让这个谜团留在心中，我就壮壮着胆子就就走到了那个摊位那儿，嗯、然后我就问那个老板，我说这我看您这摊位上面写着老北京毛猴，那然后我话还没有说完，然后摊主就羞赧的、嗯、就就脸红了，就羞赧的笑着，<笑>我就一个中年的爷们儿啊，说说说啊没来啊、哦，我然后我说我说我说哦没来，我说、嗯、我说是。呃，就今天临时没来，还是之后就也不,就不也不来了。嗯、然后，然后那老板说，呃，之后就不来了。<笑>我说哦，行，知道了哈、啊，谢谢。然后就走了、嗯、啊，就不不不知道是什么情况啊，可能是、哎、<呀>可能是原计划要来做毛猴展览的，<对>或者说老毛猴销售的这个摊主啊。就不来了，嗯、所以呢，嗯、这个主办方就把这个摊位呢就出租给了其他卖小玩玩具、小工艺品的这个摊主，<是>人家人家就坐在这儿了。<是>我估计人家估计可能是不是以后的经常会回答一个问题，就是毛、嗯、没有毛猴
1: ，毛猴不来了啊？对对，真是写着是毛猴。
0: 自自从咱们节目里提到过什么毛猴给吃了对，这个事儿以后，我我心中对毛猴有了一个新的印象，就是毛猴给吃了。刀老师评价说，毛猴是工艺品，不能吃。对，说毛猴可
2: 以什么中药入药，入药对,对这个是工艺品呀、啊，对对对你。你要说你要说蝉的壳可以入药，这个咱们都可以商量。这<对>、那个你你把它已经做成毛。猴了，你再给他入药，何何苦要折腾这么一道？是吧？还有胶，都有万能胶，这个怎么入药啊？对，对，就这么说吧。我除了在首都博物馆里边，我都没有在物理世界见过真的毛猴。我还挺想在朝阳公园里去看看这个肉眼看看毛猴的，可惜这次是、嗯哦
0: 。在一些民俗的展览里边都、啊、都有。公啊，京城百工坊
2: 。哦，是吧
0: ？对，而且像一些。现在的一些大公园有时候也有一些摊位，像什么北海颐和园什么，有时候会有一些摊位，上面是有什么老北京的一些东西，是吗？会有毛猴啊什么的，就展展览，还有那个包括毛猴，还有什么铁丝。窝的那个自行车，对对，毛猴都得骑自行车，也成为了老北京特色。我也不知道为什么，<笑>就是铁丝窝自行车。然后甚至于什么那个，嗯、呃，字字画什么，就是那个呃，用写字的画啊，就是、哦、那这，比如说写、哦、写一个字然后都是用龙写出来的字，哦、跟画一样啊。哦就是最牛的就是最牛就是用龙写一个龙，然后是一画你说你想想看，有点晕，有时候
2: 、啊嗯、<笑>这种感觉，全国各地的那个文创区都会都会做这种东西。是是啊，可惜了，没有没有毛猴了。对对啊，这是也是在在这个觉得这次这活动吧，本身啊，我觉得挺好，而且也免费。对，所以我是推荐给这个在北京或者说近期这个方便去的朋友，就是有有这么一个活动，这个北京市政府举办的，这我觉得这真是一个。就就是有点就接近于公益项目的这么一个活动了，了对，有,有对有展览，啊、现场还有还有那个现场舞台表演、诗朗诵什么的，对对对，演讲对演讲什么讲座什么都都是免费的，然后而且、嗯、而且都随便拍照。就整个这这这个活动没有说您到了哪儿一拍照说不让拍，或者说您到书店里边一拍照不让拍都没有，就随便都拍照。所以就是我觉得观光春游什么的，虽然这个对咱们今今年这个春天还还挺长是吧？这都这都五月份了还没有还没有很热呢，我觉得也挺好的。离完了，对啊，这长公园
1: 交通这么方便，对地铁有地铁，
2: 对。出了
1: 闭口就是
2: 对，就就我们，而且我们这个这在节目里说这也有意义啊。它是到下周一五月二十四号二还是二二十五号,号这个才结束，嗯、所以呢，咱们是本周二嘛，<是>所以有朋友如果是在之后的这个周中或者周末去的话，还来得及。嗯<对>，对，您去溜达溜达，也没准有<是>有有不少有趣的收获。然后我们在之后本期的推送里边，<对>那可就有海量的这个物料露出了，啊、出了就都特别精彩，啊、太好了。<对>嗯、每一张放的往期都能。推送里边，我觉得都能独当一面，这个打包<嘿>打包展现，我觉得就大家大饱眼福吧。嗯、我们三个的真人出镜，嗯、还有各种我们觉得有看点的书籍的照片，会有特别特别多的。<笑>啊
0: 、是您您只要最终别就是专门跑到毛猴那摊位找去就行，反正、嗯、<笑>对、啊、行吧？那我觉得咱们就今天也是。把这个北京书市啊，从它这个历史啊演变啊，一直到现在的近况，包括这个当前的情况，给大家做了一个相对完整的这么一个阐述。我希望啊，北京这书市就一能一直能办下去，是就是它是我们一个。呃，很有感情的回忆，尤其是刀老师对于舒适的感情是非常浓烈的啊，对对对对非常浓烈的。我觉得当老师没有在舒适摆过摊儿，都是一个遗憾的事情。对,对啊，作为工作人员在那边贩售书籍是吧？哎，我跟当老师买一些这个，就是呃。比较专业的书籍，是不是啊？嗯，哎，我们也也很期待这一天的早日到来，好吧？哎，行、嗯、啊，那咱们今天就跟大家聊聊到这儿吧。然后各位呢，嗯哎、去了这个北京，哎，这舒适。如果您去了啊，也也非常欢迎您把您去的这个心情、哎、啊，照片啊，分享到我们的节目的后台，是吧？我们、嗯哎、大家一起来赏析把玩，好不好？嗯，嗯嗯好，好、哎。那行吧，那今天就跟各位聊到这儿，祝大家舒适游览、嗯嗯、愉快，跟各位说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜